1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Mike und Stefan am Mittwochabend nach dem 2:2 zu, 2 zu Hause gegen die kleinen Bayern. In einem weiteren YouTube-Live-Special und deshalb begrüße ich zunächst die gesamte Community, die hier schon wieder am Start ist. Also ich sehe hier etliche Zuschauer schon wieder direkt, also den Oliver Kottwitz, der mir auch gerade nochmal bei WhatsApp geschrieben hat. Schöne Grüße nach Oberhausen, Marcel Kapp, torm 97 ja, Mardas 1902, Call Me Big Cock ist, glaube ich, auch neu.
0: <lacht> nee, der war schon mal dabei, den, ah, den, haben wir, den haben wir schon mal
1: gelesen, ja. ja. Der, der war schon mal dabei, der Marco Lanschek, der auch gleich im Gewinnspiel dabei sein wird, machen wir gleich als erstes, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und, 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 und. Und ähm, deswegen kann ich schon mal verraten, wir haben heute auf jeden Fall ein ganz starkes Line-Up, ein ganz starkes Programm hier am Start und wenn ich natür natürlich über stark und Programmrede, dann darf natürlich einer hier bekanntlich nicht fehlen, denn dessen Name ist hier immer Programm. Und deswegen sage ich, schönen guten Abend an den verletzten Mike ins Mörserloft und sage, wie geht's dir denn erstmal?
0: Ja, und vor allen Dingen noch Line-Up, ne? hast du ja auch noch im Mund genommen. Ja, erstmal schönen guten Abend Stefan, schönen guten Abend liebe Community. Es geht schon heiß her hier, mit der Diskussion wird alles äh, von Grund auf an dir diskutiert. Ja, verletzt habe ich beim Joggen verletzt. Äh, äh, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, wie kann man das machen? Ich schaffe das. Gehe ich jetzt mal nicht näher darauf ein. Ähm, nein, mir geht's gut. Äh, war ein bisschen stürmisch heute und gestern draußen, aber zum Wochenende sollte es ein bisschen besser werden. Von daher äh, auch das kriegen wir in den Griff. Ich Bin gestern ähm, erste Mal geimpft worden, sprich die erste Spritze. Und sehr gut. Ähm, ja, genau, sehr gut. Die Frage, und, die
1: bekannte Frage: Was hast du denn gekriegt?
0: Äh, BioNTech. Mhm. Ja, fühle mich gut. Der Arm tat den Tag über ein bisschen weh. Also gestern auf heute, alles gut. Ansonsten äh, easy. Also hast du heute mal
1: einfach nur 40 Kilometer gemacht anstatt, anstatt 60, ne? Heute,
0: nein, heute habe ich, hab ich keinen zu, Sport gemacht. Zu, zu also,
1: Scho äh, zur Schonung. <lacht> zur Schonung, meinst du auslaufen? Immer ja. äh, mit. Äh, wir haben ja gerade noch im Offline gesprochen wegen dem, wegen dem Laufen, wegen, dem, wegen, dem, äh, wegen, der, wegen der Verletzung jetzt. Wie wärst du denn anzusiedeln in deiner Truppe? wärst du da ganz, ganz vorne mit oder gibt es dann noch einen Verrückteren, der noch einen draufpackt zu deinen Zeiten?
0: Ja, schöne Grüße an Julian Thiel, der ist besser als ich. Das ist Wahnsinn. Also, oh. ähm, da, da muss er aber dann eine absolute Maschine sein. Also, ja, ist also, ja muss, man, muss man wirklich sagen. Also äh, großen Respekt, was der da abrattert. Also wir, wir hatten so eine Laufchallenge über eine Woche, wer halt in einer Woche die meisten Kilometer abbrennt. Und ich bin in der Woche 75 gejoggt und er hat, äh, ich glaube, sogar nochmal 10 draufgelegt. Ähm, Wahnsinn. Und... Die Zeiten sind auch sehr bemerkenswert. Also, wenn ich dann da mit, weiß ich nicht, zwischen 4.15 und 4.30 unterwegs bin, schafft er es auf jeden Fall, sagen wir mal, zwischen 4 und 4.15. Also, gut ab, Julian, Junge. Das bringt dich auf jeden Fall nach vorne. Das kommt immer gut beim Trainer an.
1: Das kommt immer lass, gut beim lass, Trainer an. lass dir das sagen.
0: Er ist recht, wenn du noch besser bist als der. <lacht> ja.
1: alles, alles gut. Wir gehen jetzt hier auch direkt mal rein. Und zwar haben wir bekanntlich letzte Woche, du wirst dich erinnern können, Mike. Wir hatten das Ennerts-Gewinnspiel. Hier alle Leute während der Sendung mal aufgefordert, ihr könnt daran teilnehmen. Ihr könnt nämlich, die, wir sehen es ja schon auf dem Bild, die 80er-Nachbildung der Kapitänsbinde vom Ennerts könnt ihr gewinnen mit einer Karikatur. Bitte nicht falsch aufnehmen, so wie ich es letzte Woche erklärt habe. Ich wurde darauf hingewiesen. Es gibt kein Plüsch-Ennerts. <lacht> also, das habe ich leider falsch gemacht. Es gibt... Ähm, die Binde vom Ennerts zu gewinnen, jetzt hier gleich als erstes live in der Sendung und eine Karikatur. Ja, das wollte ich nur noch mal klarstellen. Und ich habe es wie immer hier in unserem Dingen. Also du siehst, es werden auch immer mehr Zuschriften. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber... Oder hast du deinen
0: Namen jetzt öfter reingeschrieben? Nein. Letztes letzte Mal war es zehnmal. Hast du jetzt 15 Mal gemacht oder Nein, was? wäre
1: natürlich jetzt peinlich, wenn ich... Äh, mich gleich ziehen würde, weil ich halte ja gleich sofort auch in die Kamera. Ne? Oder ziehst du mich damit rein? hast du mich jetzt auch plötzlich aufgeschrieben. Nein, habe ich auch nicht. Du hast ja auch nicht abgestimmt. Nee, das stimmt. Also, wenn jetzt keiner was dagegen hat, ich äh, werde es hier mal so offen reinlegen. Dann werde ich hier wie bei der UEFA ganz offen und fair. <lacht> Einfach mal reingreifen. Bei der
0: UEFA. Ganz offen und fair. Wie bei der, Su
1: wie bei der Super League.
0: Nein. Hast du dir den Spruch
1: aufgeschrieben oder? Nein, den kann ich. Da, dafür werde ich hier bezahlt. Also, dann haben wir hier ein Los. Das heißt, mit anderen Worten, gewonnen hat eine Ennerts-Dietz-Kapitänsbinde im Nachgang. Vielleicht kannst du es ja lesen. Ja.
0: So. Warte. Und zwar ja Peter Lommert. Mhm. Peter Lommert, den haben wir auch oft der uns im Chat. Ich weiß jetzt nicht, ob der heute dabei ist. Habe ich noch nicht gesehen, aber Peter Lommert war oft dabei. Ist mir ein Begriff? Genau. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Wir werden dich darüber
1: informieren, solltest du verzogen sein oder, oder irgendwie ausgewandert, hast du Pech gehabt, dann werden wir nächste Woche nochmal auslosen. Ansonsten schreiben wir dich natürlich an und äh, Grüße gehen raus an den Peter, wir können es auch gleich nochmal erwähnen, falls er hier gleich irgendwann auftaucht. Oh Mike, wir haben schon fast 50 Leute hier nach, zwei, nach fünf Minuten, das könnte heute richtig geil brennen.
0: Super, ey. bei mir ist es leider so, dass bei mir immer noch steht, die Leute da draußen, ihr müsst ja wissen, der Stefan, der hat ja wieder unfassbar was auf Beine gestellt und ich bin ja über seinem Rechner zu sehen und ähm, ich bin selber bei YouTube online, um das nachzuverfolgen, was da im Chat geschrieben wird und äh, habe auf Stumm dann, bei mir steht sechs warten. <lacht> Von daher, ich bin nicht ganz live, ist egal.
1: Genau, okay. Ähm, ich habe auch beim letzten Mal gehört, wir hatten manchmal so ein paar Tonruckler, nicht Tonruckler, aber so ein paar Zeitruckler, das wird mit nach und nach jetzt auch besser. Endlich ist mein LAN-Kabel hier angekommen, beziehungsweise mein LAN-Anschluss. Äh, das wird hier demnächst alles noch besser und noch professioneller. Von daher würde ich sagen, Mike, ähm, gucken wir mal weiter, denn wir haben hier ordentlich was heute in der Pipeline. Und würde sagen, wir fangen mal aus aktuellem Anlass mit den News an. Und da habe ich natürlich hier einiges äh, hinterlegt. Wir kommen gleich nochmal ganz speziell auf das Thema äh, Live-PK, TV Now, Joachim Lambi, RTL, kommen wir gleich nochmal explizit darauf zu sprechen. Wir fangen heute mal mit einem anderen Thema an und zwar, wir sehen es schon auf der rechten Seite. Ich habe hier nochmal einen Auszug reingeschnibbelt und zwar von unseren letzten Livestreams bzw. unseren letzten Live-Sendungen. Und äh, da geht jetzt in erster Linie mal ein großes, großes Dankeschön von unserer Seite heraus. Also es ist echt Wahnsinn. Wir haben gestern, kannst du ja die Story gleich mal erzählen, wir haben ja gestern nochmal abends telefoniert. Äh, weiß ich gar nicht, so halb elf ungefähr roundabout und da habe ich dir nochmal die Zahlen äh, vor Augen gelegt so nach dem Motto, wie wir letztes Jahr um diese Zeit angefangen haben, mehr oder weniger mit der Planung und wir haben ja wirklich bei null Leuten haben wir irgendwo angefangen und wir können jetzt mittlerweile sagen, dass wir jede Woche mit Spotify, mit iTunes, mit allem Schnicki Schnacki, dass wir da äh, jede Woche tausend Leute bespielen auf sämtlichen Kanälen und äh, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man überlegt von null auf 100, dann irgendwann, wie man so schön sagt, und dann irgendwann über 2, 3, 4, 500 und mittlerweile bei 1.000. Deswegen würde ich sagen, ist das eine ganz coole Geschichte und deswegen in erster Linie an die Community schöne Grüße, natürlich wie immer. Lasst ein Like da, aber natürlich vielen, vielen Dank für euren Support.
0: Ja, ähm, dem kann ich mich nur anschließend Stefan. Also du hast es ja eigentlich ge ge alles gesagt. Es ist jetzt schwierig, da nochmal, das nochmal zu wiederholen. Ähm, ich sehe ich seh das aber genauso wie du. Natürlich startet man bei Null, ist klar, viele Leute da draußen. Aber äh, man, wir haben ja auch schon ein bisschen so gefachsimpelt und gerätselt, ah, wo kommst du damit hin und wie ist das Feedback und so. Was ich, was ich eigentlich noch viel geiler finde, ist, dass das Feedback bis jetzt sehr, sehr positiv ist. Also nicht nur sehr, sehr positiv, sondern komplett positiv ist. Das heißt jetzt nicht, dass irgendeiner da aus dem Busch springen soll und uns plötzlich irgendwelche negativen Vibes ähm, unter die, unter die Sendung schreiben soll. Aber wenn er meint, äh, Pass auf, es äh, wäre zurecht und es ist dahingehend auch produktiv, kann das natürlich gerne machen. Das finde ich eigentlich noch viel geiler, ne? dass wir dahingehend wirklich positiv durchkommen. Aaron hat sich gerade hier auch nochmal gemeldet, ähm, habe schon Mike gesagt, die 2020er Jahre müssen kommen, <lacht> ist richtig. Und äh, er hatte mir das auch nochmal geschrieben, dass es eigentlich in den sozialen Medien relativ selten vorkommt, dass man, äh, ich würde schon sagen, beschwerdefrei durch diese ganze Nummer durchgeht und äh, daher ein Riesenlob und ein riesen Dankeschön an alle Leute und alle an die Community. Macht Spaß, ist geil. Echt mieser Podcast, schreibt der Michael äh, Höftgen.
1: <lacht> Michael, wir werden uns noch das eine oder andere Mal in Zukunft sehen. Mach, ja. dich, mach dich auf was gefasst. <lacht> Nein. Ähm, alles gut, ähm, das sollte nochmal einfach nochmal widerspiegeln, was wir hier insgesamt jede Woche auf die Beine stellen, aber natürlich in erster Linie mit den Zuhörern und mittlerweile ja auch, Mike nach 30 Sendungen, darf ich es ja endlich sagen, Zuhörern und Zuschauern, ne? die, das haben, wir mittlerweile ja, sagen, die genau. haben wir ja mittlerweile immer und äh, von daher vielen, vielen Dank und das war natürlich auch Anlass, das ist natürlich der, der Seite oder der einen oder anderen App auch nicht verborgen geblieben, dass wir hier mittlerweile durchstarten. Und zwar, Football was my first love war das Stichwort. Und äh, da will ich mal sagen, haben wir seit Donnerstag, seit dem Viertelfinale, übers dann am Freitag, glaube ich, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Cup zu gewinnen oder diese Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Es sollte am Ende des Tages nicht reichen, denn wir sind Zweiter geworden bei der äh, Fußball-App Football, Football was my first love. Aber am Ende des Tages, ich sage jetzt einfach mal die Zahl, denn viele wissen ja wahrscheinlich gar nicht, wie viele Leute für uns gewotet haben. Wir haben über 1100 Stimmen erhalten von euch da draußen, also sensationell und äh, sind damit Zweiter geworden und es hat nur an 30 Stimmen äh, gehapert irgendwie. Wir haben mit 51 zu 49 Prozent verloren, ähm, aber trotzdem insgesamt super, ne?
0: Ja, also man muss natürlich bei den, ich bin ja dafür auch immer ein bisschen realistisch, bei den 1000 Stimmen muss man ja auch sagen, da waren natürlich auch einige Leute dabei, die das aus Nettigkeit für uns getan haben, durch die ganzen ähm, Seiten, die geteilt wurden. Nichtsdestotrotz war ja auch ein sehr, 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 sehr sehr großer Anteil wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, der Community dabei, mega cool, ähm, hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass der Bekanntheitsgrad sich stärkert und dass das Image sich verbessert. Also war halt eine runde Sache und dafür vielen Dank an die Leute, die da mitgeholfen haben, äh, es war ja letztendlich so, man musste ja dreimal abstimmen. Es fing ja an mit einer Vorrunde quasi, mit einem Halbfinale, und mit einem Finale. Also da haben sich die Leute, oder beziehungsweise da haben die Leute uns ja auf diesen Weg begleitet und nicht nur einmal abgestimmt, sondern das über, über mehrere Tage. Also dafür ein großes Lob und ein riesen Dankeschön, klar. Genau, und
1: ähm, ja, der Ton hakt. Ich werde nur jetzt nicht äh, zwischendurch noch springen können. Ich hoffe mal, es bleibt stabil. Ging ja in den letzten Wochen auch. Wir geben unser Bestes, ansonsten muss ich gleich mal gucken. Ähm, ich sehe das aber auch gerade im Nachgang, dass es ein bisschen hakt. Schauen wir gleich nochmal. Ansonsten, ich habe auch mal was vorbereitet, um das nochmal zu symbolisieren. Das heißt, danke, 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 danke. Ich will es jetzt gar nicht alles vorlesen, aber natürlich in erster, Li in erster Linie an die Zebraherde, an das MSV-Portal. Ähm, namentlich vielleicht auch mal MSV-Portal der Pavel, der dahinter steckt. Äh, Zebraherde ist das, der Matthias, der Andreas, die Marion und, und, und auf der anderen Seite auch bei den Mädels hier überall immer aktiv, die Annette Kaminski, der Robin Fechner, Bekannter und Arbeitskollege bei mir, genauso wie Dominik Enz und natürlich, wo fangen wir da an, wo hören wir da auf? Alle, alle anderen, also mit anderen Worten viele, viele, viele mehr an dieser Stelle.
0: Falls du es noch auf einen Kommentar von mir wartest, da kann ich jetzt wenig zurückgeben, weil du hast jetzt alle, würde ich bei allen bedankt. Ja, sehe ich nach wie vor genauso, also Wahnsinn, ne? richtig cool und war sicherlich ein bewegtes Wochenende, gerade in Corona-Zeiten mal was anderes.
1: Genau und ähm, wir sehen es schon. Wir haben dann natürlich aus aktuellem Anlass noch ein anderes Thema. Ich versuche jetzt nochmal umzuschwenken und zwar Joachim Lambi war heute im Stadion. Nicht nur zum Spiel jetzt gerade und auch als Experte bei Magenta TV, sondern im Vorfeld äh, heute auch mit einer Pressekonferenz im Stadion beim MSV Duisburg. Und willst du mal erklären, was es damit auf sich hat? Also ich schmeiße jetzt mal ein paar Begriffe rein. TV Now, RTL, Joachim Lambi, Dokumentation, MSV Duisburg und, und, und.
0: Also man konnte ja heute während des gesamten Tages ähm, die andere Push-Nachricht kriegen oder es ging ja dann auch viral, wie man dann so schön sagt. Ich habe von mehreren Seiten Screenshots gekriegt ähm, bezüglich TV Now, Joachim Lambi und Dokumentationen, MSV und was da auf uns zukommt. Und ich muss gestehen, im ersten Moment, ich bin halt überhaupt kein RTL-Fan oder RTL Now oder welcher Ableger es von RTL auch überhaupt ist. Am schlimmsten finde ich nur RTL 2. Und ähm, war der, stand der Sache dann relativ skeptisch gegenüber. Ne? Im ersten Moment, pff, Joachim Lambi, okay um was geht's? es, habe mich damit jetzt aber auch nicht tiefgründig auseinandergesetzt, wusste ja, dass es heute Abend ähm, diese, diese Pressekonferenz gibt, beziehungsweise dass mit Sicherheit Informationen dort äh, äh, auftauchen und klar, wir kommen später sicherlich auf, die, auf das Halbzeitinterview, interview können wir aber eigentlich auch vorziehen, warum nicht, weil das ist ja unabhängig vom MSV-Spiel und äh, muss ich sagen, das hat mich abgeholt, ne? kann ich Ihnen ja nur sagen, weil ich fand das Interview wirklich gut, ich kenne Joachim Lambe natürlich nicht persönlich, ich kann da so nichts zu sagen, aber die Idee an sich, den MSV oder irgendwie unter die Arme zu greifen, ähnlich wie du die Idee hattest, Stefan, letztes Jahr den MSV unter die Arme zu greifen, in Form von Bekanntheitsgrad steigern, Podcast etc. von Fans für Fans, ist es ist es keine schlechte Idee. Ne? Die die Dokumentation Sunderland Tilladai muss ich sogar sagen, habe ich gesehen, ähm, da ich eh ein Sportdoku-Fan bin. Ich habe vieles gesehen, gerade über Fußball gefühlt, glaube ich alles. Und... Äh, die war ganz cool gemacht, das Problem bei Sunderland war, die sind in der Doku, ich äh, ja, weiß nicht, wer es noch sehen will, die sind abgestiegen von der zweiten und dritten Liga und haben den Aufstieg, den Aufstieg nicht geschafft, von daher war die Stimmung immer ein bisschen schlecht, aber von der Aufmachung her, eine Netflix-Doku war natürlich sensationell, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie RTL dann aufzieht, da habe ich mir mal so, so meine Bedenken, aber prinzipiell, das, was er gesagt hat, gehe ich mit und ähm, ja, mich zumindest, hat mir zumindest das Interesse geweckt, muss ich ganz klar sagen.
1: Kann ich nur so unterschreiben und äh, ist ja auch genau das, was wir hier seit Wochen oder Monaten immer predigen, äh, nicht nur in Bezug auf ältere Spieler, also sprich Legenden, sondern dass beim MSV ein bisschen was passieren muss und äh, jeder, der zum Beispiel auch jeden Freitag Let's Dance guckt, genauso wie ich, der wird ja feststellen, dass Joachim Lamm wieder immer sehr, sehr äh, vorprescht, ähm, auch bei RTL, immer mit seiner Anstecknadel, habe ich auch schon tausendmal erzählt. Und sehr, sehr auch stolz nach außen verkörpert, dass er Duisburger ist. Ne? Hat man ja auch nachher im Interview gemerkt. Also ja, das war ja, nicht, das also, Verkaufen und Reden kann ja schon. Ne? Also, Absolut. Und dann noch ein, ja, gepaart, ein bisschen Fachwissen. Aber natürlich auch in Kombination mit Thomas Wagner. Das war natürlich schon wieder großes Kino. Ähm, von daher kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Von daher kann man das nur unterschreiben. Und ich sage mal so, äh, was sollte das jetzt dem MSV schaden? Ganz im Gegenteil, äh, das ist ja, glaube ich, mal insgesamt eine runde Nummer, ne? Jetzt, klar, ich kenne den einen oder anderen Kritiker, auch bei uns hier, WhatsApp, der wieder gesagt hat, jo, RTL, also wenn es jetzt nicht unbedingt so sowas wie ähm, mitten im leben wird oder wie, äh, oh, wie so Frau oder, oh, so Frau oder ähm, Tropical Island oder wie das heißt, äh, dann ist ja gut, dann freuen wir uns alle. Aber das ist ja das
0: Problem. Du hast jetzt schon mehrere Sachen aufgezählt, die laufen auf diesem Sender und die sind halt eher so unterklassiges Niveau. Deswegen hat man halt, das schwebt halt die Welle mit. Und dann sagt man ja nicht umsonst, man redet ein bisschen über Hartz IV TV, meine ich jetzt gar nicht böse, aber dass man sich, dass man sich, dass man sich auf die Couch legen kann, man kann abschalten und man muss nicht großartig nachdenken. Und ich fände es natürlich geil. Ich hätte natürlich die Ansichtweise, dass man da vielleicht ein bisschen was erfährt. Kommt selten vor, ganz klar, weil man will ja auch nicht zu tief, zu tiefe Einblicke gewähren, aber erstmal. Oberflächlich betrachtet, der MSV kann wahrscheinlich ein bisschen Geld verdienen, es wird sicherlich die, das Image aufbessern, da gehe ich von aus, weil sie positive Sachen vor allen Dingen bringen, wenn dann die Mannschaft noch ein bisschen Erfolg hat, kann das eine runde Sache werden für uns und der, 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 der Geldfaktor sollte nicht, 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 nicht vergessen werden, ich denke, ich denke, wir sollten es erstmal positiv sehen, hast du ja auch gerade gesagt, Und dann, wird, dann, wird, dann kann es eine runde Nummer werden. Aber,
1: aber wäre schon lustig, wenn er der neue Ableger werden würde bei RTL 2 von Berlin Tag und Nacht, so Duisburg
0: 47, 199 oder irgendwie sowas. Ne? Hast du gelesen, was Han Sober geschrieben hat? Ich Wer? finde, find, Han ich finde, das passt. Sunderland und Netflix, Amazon und BVB, MSV und RTL. <lacht> das ist schon sehr gut zusammengefasst, ja. ja.
1: Sehr gut. Ja, ich glaube. Wir haben jetzt total im Vorfeld schon voll viel abgefrühstückt. Wir hatten das Gewinnspiel. Peter Lommert, nochmal schöne Grüße, falls du jetzt da bist. Du hast was gewonnen. Bitte melde dich doch bei uns. Die Leitung 3 ist für dich frei. Bitte ruf mich an. Und äh, ja, auch uns, glaube ich, ganz höflich bei allen nochmal bedankt. Ne? Also das hatte ich mir extra aufgehoben. Ich wollte jetzt nicht irgendwie so einen Post rausknallen, sondern in einer Love-Sendung haben wir jetzt, glaube ich, hier alle nochmal mit ins Boot genommen. Von daher, denke ich mal, ist das auch anstandshalber vollkommen okay. Mike, zum Spiel. Oder generell im Vorfeld des Spiels, wir haben gestern wieder äh, gefragt, Sieg oder Schalke. Ab nächster Saison haben wir ja letzte Woche äh, festgestellt, heißt es dann Sieg oder Gino. Sieg oder Gino, könnt ihr vom, euch schon mal... War vom Julian, ne? Ja, genau. Genau, okay. wenn wir dann übernehmen, kann ich jetzt schon mal verraten, Sieg oder Gino. Sensationell. Und äh, ja, wir hatten gefragt. Du hast ein Ergebnis mit parat. Was haben die Leute in dem Vorfeld gedacht, wie der MSV gegen die kleinen Bayern spielen wird?
0: Ja, ähm, 45... 25, sprich drei Viertel waren für unsere Zebras, ein Viertel war dann für den Kack-Emoji Schalke, bzw. Bayern 2. Ähm, gut, am Ende ist jetzt zwei, zwei Unschieden geworden. Von daher ähm, beide bzw. alle falsch. Gut, wir bieten ja auch keinen Unschieden an. Es ist ja letztendlich einfach nur eine Abfrage, ähm, wie man gerade das Geschehen rund um den MSV wahrnimmt, äh, aus Fernsicht. Es ist wie so ein Barometer, wie so ein Stimmungsbarometer und ein Stimmungsbarometer ist dahingehend gut. Völlig verständlich auch. Ähm, ja. 75, 25. Also, ich habe auch auf MSV getippt heute, bin leider enttäuscht worden. Ich denke, du hast auch auf MSV getippt. Siehst du, also von daher, ja, schade. Ich glaube,
1: ich habe überall nichts getippt. Kicktipp kommen wir ja gleich auch noch zu.
0: Ja. Also, wie man Kicktipp in der heutigen Zeit vergessen kann, du kriegst doch eine Push-Up-Nachricht, oder die dich doch darauf hinweist, oder? Du kriegst doch eine Erinnerung. Ja, ich, könnt dann, jetzt,
1: ich, so könnte, jetzt, ich <lacht> könnte ja jetzt mit der Kamil kurz näher als äh, Gedächtnisausrede kommen. Ja, stimmt. Hast viel Humor an. Ich habe sehr viel Humor an. Ja, hast du auch. Nein, aber alles gut, komm. Muss man dran denken, erst recht, wenn man gestern noch in die Community reinschreibt, hör mal, ich habe es gestern vergessen. Und dann hätte ich ja gestern Abend sofort eigentlich tippen können.
0: Zumindest die Spiele von heute. Ne? Nein, aber man muss wirklich zur
1: Abstimmung natürlich auch fairerweise dazu sagen, die Diskussion hatte ich ja jetzt auch nochmal in den letzten ein, zwei Tagen. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja ein gesamter Kanal, der den kompletten Ruhrpottfußball bespielen will. Das heißt, wir haben natürlich auch ganz viele Fans, die nicht vom MSV sind, unter unserem ja, Dach. Und äh, der ein oder andere könnte schon mal auf die Idee kommen, zu sagen, hör mal, ich habe hier gerade einen Zittring, ich mache mal eher auf die Bayern. Also jemand, der von der Hafenstraße aus Essen kommt, der könnte eventuell gegen uns stimmen, aber ist ja vielleicht aus Duisburger Sicht, wenn er wie eh mal spielt, nicht anders, oder? Von daher, alle sportlich, wir wissen ja, was wir können und von daher, let's go. Ja. Ich habe mir hier mal notiert, wir besprechen ja immer im Vorfeld des Spiels immer so ein bisschen die PKs und so. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe es jetzt äh, gestern nicht äh, mir reingezogen, aber ich habe natürlich im Vorfeld, währenddessen kommen jetzt gerade wieder diese Seifenblasen in dein Bild. Das ist immer bei der gleichen Geschichte, wenn wir die erste Halbzeit besprechen. Ganz lustig, muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ähm, ja, vom, also vom Spiel Magenta, Pavel Dotschev. Und er hat ja eigentlich schon unterschrieben. Er lässt sich jetzt nicht davon äh, aus dem Konzept bringen, zu sagen dass die Bayern eine junge Mannschaft sind, dass sie unbekümmert auftreten werden. Und er ist gar nicht so empfindet, dass ähm, Bayern München das quasi als Druck empfindet, sondern dass die Mannschaft natürlich mit vielen jungen Spielern ausgestattet ist, die sich beweisen wollen und dass sie halt unbekümmert sind. Ich glaube, das war sogar genau seine Bezeichnung. Und dass sie dementsprechend auch auftreten werden. Das äh, Team mittlerweile gecoacht von Dani Schwarz und Martin de Demichelis, den Gaucho, den kennen wir ja noch alle, mhm. vom FC Bayern. Also ganz kuriose Kombination. Aber schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Ähm, ja, und der MSV im Vorfeld natürlich ähm, auf zwei Positionen verändert. Gembalis ist ausgefallen mit einer Verletzung, wird auch, glaube ich, diese Saison gar nicht mehr äh, im Kader stehen. Und äh, Wilson, unser äh, Edeljoker, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise Top-Torjäger der letzten Wochen, den wir ja auch immer wieder ähm, ja, gelobt haben, ist mit einem Corona-Verdacht, glaube ich, ich, heute erstmal aus dem Rennen genommen wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich bestätigt haben, aber da werfen sich natürlich auch ein bisschen Fragen auf, so nach dem Motto: Ja, klar, kann passieren, also ist man gar nicht vorbefreit, aber ist natürlich jetzt sehr ungünstig in so einer Phase. Ne?
0: Wie siehst du das? Ja, also kammer Walker hat gegen Dresden schon gefehlt, dementsprechend Jansen wieder drin in der Startelf, wie auch gegen Dynamo Dresden. Pass auf, also ich werde ja jetzt den Teufel tun, irgendjemanden das da irgendwie an den Pranger zu stellen, weil er sich mit Covid-19 angesteckt hat. Also mittlerweile, glaube ich, kommen die Einschläge näher bei jedem im Umfeld. Also jeder hat sich ja auch irgendwo im Bekanntenkreis ein, zwei, drei, vier, fünf Leute, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht sogar eine Familie, vielleicht sogar selber selber betroffen davon gewesen. Und ähm, man, die Vereine betonen es ja auch, von Bundesliga bis, bis, bis Regionalliga, die Leute haben ja auch ein Privatleben. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich in der ersten Liga da, das hat man schon häufiger mathematisiert, thematisiert, wo ein bisschen mehr Kohle noch drin ist und vielleicht auch die Intensität vielleicht noch höher ist, die Häufigkeit höher ist. Mit Intensität meine ich die Trainingshäufigkeit und auch die, die Spiele, mehr Fahrten. Ähm, dass das vielleicht dahingehend noch ein bisschen strikter gehandhabt wird oder vielleicht sogar unter den Tisch gekehrt wird. Ja, kann ja auch sein, dass manche Sachen da nicht hundertprozentig rauskommen. In jedem Fall würde ich da Wilson auf jeden Fall kein, keine, äh, ja, was soll ich denn unterstellen, Scheiße. Ich hoffe erstmal, äh, der Verlauf ist nicht schlimm. Ich hoffe erstmal, ähm, Kommt da gut durch. Ich hoffe, er ist nach den zwei Wochen Quarantäne wieder dabei und kann dann vielleicht auch in den, in den letzten oder im vorletzten Spiel vielleicht nochmal helfen. Ansonsten wünsche ich ihm da alles Gute, Gute Besserung und spreche ihm da jetzt äh, äh, nichts ab oder nichts an. Ist natürlich blöd für die Breite, ne? fehlt uns gar keine Frage, wenn wir sehen, wie wir heute gewechselt haben. Ja, ähm, fehlt er natürlich in der Breite und in der Tiefe des Kaders, ganz klar.
1: Jetzt, jetzt höre ich dich ein bisschen anders als gerade noch. Ich weiß nicht, hast du irgendwie was umgestellt, hast du ja Mikro. Nee, jetzt ist nee. besser wieder. Jetzt ist wieder ja, besser.
0: Okay, aber eigentlich habe ich nichts gemacht. Vielleicht sind ja die Blasen in meinem Bild, ich weiß es nicht. Ja, die Blasen, die sind es meistens. <lacht> ähm, genau,
1: ja, gehen wir mal rein. Ich hatte schon das Gefühl... Beide Mannschaften wussten um die Bedeutung des Spiels. Wir haben auch im, im Hintergrund natürlich wie immer sensationelles Hupen gehört. Äh, insgesamt, glaube ich, war es ein attraktives Spiel, gerade in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften und äh, auch am Anfang beide schon mit Offensivaktion, also bedacht, nach vorne zu spielen. Äh, richtig, richtig große Aktion. Ähm, der MSV hatte äh, ganz am Anfang äh, vernünftige Möglichkeit, glaube ich. Ne? Da war ich ja, jetzt. Klar. Ja, genau. Kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, weil da war ich gerade noch so auf dem Sprung, Kinderzimmer äh, und Stream.
0: War eine, war eine wilde Anfangsphase, ne? in der, der FC Bayern oder die kleinen Bayern, wie auch immer, ein bisschen mehr vom Spiel hatten. Wundert mich jetzt nicht aus zwei Gründen. Erstens vergeigt der MSV immer die ersten zehn Minuten, das ist nichts Neues, die Community weiß es. Des Weiteren, ich sag mal, Du wirst, was auch die Pressekonferenz angeht, wie Pavel Dotschiff sagte, du wirst jetzt keinen Trainer finden, der plötzlich anfängt, einen Gegner schlecht zu reden. Ne? Also das wird keiner in der Öffentlichkeit machen. Also wieso dämlich, kann es ja nicht sein. Und dann suchst du halt immer die Punkte, die dir ja beim Gegner ähm, gefallen und äh, oder die es treffen könnte und die gibst deiner Mannschaft mit, um die auch einfach zu warnen. Weil du kannst ja deine Mannschaft nicht vorleben, lapidar, locker, lässig, easy peasy, in so ein Spiel zu gehen. Von daher musst du dir ja immer Kind vom Kopf her bei 100%ige Frische haben, anders, anders kannst du es ja nicht angehen. Und äh, in der Tat hat Bayern und was, das können sie ja auch, nach vorne gespielt. Ne? Die, haben, die haben alle einen niedrigen Schwerpunkt, die sind alle jung, die sind teilweise klein, die sind Wiesel-Flink, man hat in den Laufduellen gesehen, Schmidt gegen äh, Scott und Kokage, äh, da waren wir sicherlich im Geschwindigkeitsnachteil, die können alle gut dribbeln, die haben alle ein gutes Auge, die haben alle guten ersten Kontakt. Was sie halt alle nicht haben ist, ähm, den letzten Pass können sie nicht so gut spielen, die haben, der Torabschluss ist sehr, sehr fahrig und die Erfahrung, ne, wie du dich halt teilweise... Ähm, in Situationen verhältst, wo du dann halt mit vier, fünf, sechs Mann angreifst und dann einfach die, die, die Absicherung gegen den Ball nicht hast. Dennoch Bayern in den ersten 10, 15 Minuten heiß wie Frittenfett und ist verdienten Führung
1: Genau, du sprichst gerade schon an. Ich denke mal, können wir auch direkt zum Punkt kommen, denn dann war es soweit und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, es war die 13. Minute, der Herr Sieb netzte ein für Bayern München und es war einer der ganz vielen Angriffe über unsere Sech rechte Seite, die Leute schreiben es ja auch gerade schon vermehrt im Chat. Da müssen wir natürlich jetzt drüber sprechen. Und äh, du kannst mich korrigieren, es war äh, ein vorgetragener Angriff über die linke Seite. Und im Endeffekt, wie das Tor dann über die Seite entstanden ist, äh, es war im Prinzip auf der Seite eine 2-zu-2-Situation. Ne? Egal, ob du die in der Bundesliga vorfindest oder in der Kreisliga C, äh, Schmidt rückt raus, der, pa der Doppelpass wird über, zwei, oder, äh, über eine Station gespielt. Und dann muss ich sagen, was macht... War, war ein Megator, der Abschluss war toll, so, also ich, deswegen, wo du gerade gesagt hattest, äh, der, den Abschluss haben sie nicht, in der Situation haben sie es natürlich ja, ja, richtig natürlich. gut gemacht,
0: richtig natürlich. gut. Damit widerlegst du auch meine Argumentation, für das Tor, das war, war, war genau, schwarz. Da hast du recht. Ja.
1: Genau, und ähm, auf der anderen Seite muss ich dir jetzt die Frage stellen, was ist das für ein Abwehrverhalten auf unserer rechten Außenbahn und ich sage mal voraus, weil viele Leute regen sich ja immer auf und auch wir haben uns in den letzten Wochen immer aufgeregt. Ich gehe sogar diesmal so weit und sage, das ist eigentlich ja mit das härteste Urteil, was du so treffen kannst, ohne jetzt beleidigen zu werden, aber das ist ja wirklich absolute Kreisliga, wie man das Tor über außen verteidigt. Ne? Also du hast ja richtig gesehen, wie ein Fragezeichen ein, zwei Leute über dem Kopf haben, wie die rechts und links und dann rausrücken und dann wieder zurück und dann also keine entscheidenden Moves machen, sondern gar nicht wissen, gehe ich nach links oder nach rechts?
0: Ja, der klassische Spruch dafür wäre, wir kamen gar nicht in die Zweikämpfe. Das sagt man dann immer so. Also, erstmal fängt sie an, dass es ein schnell ausgeführter Freistoß ist. Ne? Wo man dann sagt, auch nach meiner Argumentation gerade, da müssten wir vom MSV aufgrund der Erfahrung und der Spielstärke und der. der, der, der vielen Spiele, die die Jungs in den Beinen haben, aufgrund der Erfahrung, müsste, müssten wir eigentlich nicht die Mannschaft sein, die so einen Freistoß so schnell ausführt. Würdest Nein. du sagen,
1: würdest du sagen, da schon auch blöd von Mickels, dass der da überhaupt so doof an der Mittellinie, oder würdest du eher sagen, komm, das ist eh noch 50 Meter weg, kann ja. immer passieren, Scheiß genau. drauf, wir müssen uns konzentrieren für den genau. schnell ausgeführten Freistoß.
0: Genau, also das, das Zweite äh, in jeder Hinsicht, klar, äh, der Foul muss man natürlich nicht begehen, aber wenn wir jetzt so kleinteilig anfangen, ja. Fouls passieren und dann in der, in der Höhe pff, vollkommen egal. Ich fand sogar dass Mickels heute sogar teilweise noch gut defensiv gearbeitet hat, äh, was, was, die, was die Leistung von Sauer noch mehr in den Keller zieht. Ähm, nein, also äh, schnell ausführter Freistoß, wir sind nicht auf Höhe, wir kommen nicht in die Zweikämpfe. Äh, Sauer macht erst innen zu, rückt dann noch mal raus, Vogelwild, weiß dann nicht, wo ihm der Kopf steht, dreht sich auch noch falsch, ähm, steht, steht nicht offen zum Ball, sondern läuft, läuft mit dem Gesicht zum eigenen Tor zurück, ähm, muss sich dann in die eigene Achse drehen, weil er halt falsch positioniert ist, kommt nicht in den Zweikampf. Schmidt, boah, lässt die Innenseite auf, also lass ihn doch dann wenigstens außen durchgehen, weil von da kommt noch Sauer, der könnte dann noch eingreifen, dann macht er die Mitte auf. Der junge, der junge 18-Jährige geht rein, fasst sich ein Herz und nagelt da Dinge, da volles Fund rein, also schönes Tor für Bayern, aber was Schmidt und Sauer in der, in der Situation halt machen, du, das hatten wir jetzt schon öfter diese Saison, ich habe letzte Woche scherzhaft gesagt, Sauer, ein Drittligaspieler für VfB Lübeck, mit Regionalliganiveau höchstens, ich weiß nicht, wo ich heute bin, ne? also heute ähm, bin ich wahrscheinlich beim Bonner SC, also das ist gar nichts
1: was mich jetzt noch interessieren würde, ne? vielleicht ja auch die Leute da draußen, und zwar, ähm, wie geht man denn als Trainer mit so einer Geschichte um? Also, verlorene Zweikämpfe, Fehlpässe im Spielaufbau, verlorenes Kopfballduell, und, und, und. Das kann ja immer jedem Spieler irgendwie mal passieren, oder diese Dinge kannst du ja, die, die kann ja sogar jeder der 85 Millionen Bundestrainer hier draußen, kann das ja immer perfekt analysieren, aber mit so, techn äh, mit so technischen, sage ich schon, mit so taktischen Defiziten, wie will man denn da auf diesem Niveau mit den Spielern umgehen? Wie willst du die denn daran noch schulen mit 26 oder mit 25 oder auch einem älteren Spieler wie Schmidt mit 32, 33 Jahren? Wie willst du diese taktischen Mängel, und die haben wir ja ganz oft jetzt in den letzten Wochen angesprochen. Du kannst dich erinnern, wie wir uns hinten manchmal verhalten, wie ein Hühnerhaufen beispielsweise. Da nehme ich jetzt Gemberlis noch nochmal raus mit 21 Jahren. Ähm, aber wie willst du die denn da noch hinbekommen, dass die das raffen? Weil sorry, aber der Markus Hühner hat es ja wieder gesagt ein paar Mal, der hat Zweitliga-Erfahrungen, der Maximilian Sauer bei, bei Braunschweig, der wurde damals mit dem, mit dem Arnold oder mit dem Brand, wurde der A-Jugendmeister und und und. Also von so einem erwartest du doch, dass der die Viererkette spielen kann.
0: Naja, jetzt musst du, jetzt darfst du eins nicht vergessen. Ähm in dieser Mannschaft, die mit Brand, Arnold und CoKG Bundesliga oder Meister wurde in der und wie viele Spiele haben es denn überhaupt geschafft irgendwohin? Also du wirst mit Sicherheit da drei Viertel der Spieler finden, die jetzt irgendwo in der Oberliga oder Landesliga oder vielleicht gar nicht mehr kicken, weil sie sich beruflich weiterentwickelt haben. Gut, dann
1: nehme ich die andere Argumentation und sage, der hat vor ein paar Jahren noch oder vor
0: einem Jahr in der zweiten Liga gespielt. Da, und die Argumentation greift. Die Argumentation greift, weil er, weil auch Markus Höhner ja heute sagt, er hat, glaube ich, bei Braunschweig und bei führt, dann Erfahrungen gesammelt in der zweiten Liga. Und das ist das, was letzte Woche schon sagte, die sehe ich halt überhaupt nicht. Ich sehe halt überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was, was ihn da hingespült hat, meine Worte von letzte Woche. <lacht> ähm, auch Osan 19, du auch immer ein bisschen, bisschen äh, ich hätte gesagt radikaler unterwegs, das ist Quatsch, aber auch ein bisschen. Äh, ähm, der, der macht immer Tacheles hier. Ja, der redet Tacheles, aber er hat recht, ne? äh, ohne Sicker hätten wir heute verloren, Osan hast vollkommen recht. Ähm, das ist Fakt, ich weiß nicht, was ihn da hingespült hat und das ist ein Spieler, der wird jetzt die Treppe abwärts gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, also vielleicht bleibt er am MSV, ich weiß es nicht, aber ähm, er wird auf jeden Fall keinen Sprung mehr nach oben machen, wenn die Leistung so bleibt, sondern er wird dann spätestens, wenn der Vertrag irgendwann ausläuft, spätestens ein Regionalligaspieler und dann landet er irgendwo bei Fortuna Köln. Aber äh, das, das schweifen wir jetzt zu sehr ab. Äh, Abwehrverhalten bei dem, bei dem Tor war halt mangelhaft und beide müssten sich dahinter fragen. auch Schmidt. Da, muss, da, da bin ich die ganze Saison ja dabei, ich weiß nicht, ähm, ich hoffe, Wellkopf ist im Mannschaftstraining eingestiegen, da kommt nochmal irgendwie was, den kannst du einsetzen, weil. Dominik Schmidt, tut mir leid, ich hoffe, die Zeit endet nach später 38.
1: Genau, jetzt könnten wir auch noch unseren Senf dazugeben, aber das ist natürlich wieder wie auf den Punkt gebracht, von daher lasse ich das einfach so stehen. Ich finde aber, und das haben wir auch seit mehreren Wochen angesprochen, die Reaktion, eine Minute darauf, die war natürlich dann schon wieder sensationell. Asis Boadus mit dem 1-zu-1- Schöne Kombination über außen, also unser lieber hier Krempiki fanclub vorsitzender der Michael, der ist ja jetzt hier nicht mehr am Start. Schöne Grüße gehen natürlich raus. Äh, aus meiner Sicht wunderbar gespieltes äh, Tor, herausgespieltes Tor über die Total. rechte Seite. Krempiki macht es genau richtig, spielt in die Schnittstelle zwischen die Kette, äh, zwischen die Verteidiger äh, und Mickels macht auch genau den richtigen Lauf, genau dort rein. Und äh, genau auch wie nachher beim 2 zu 1, ein eigentlich ähnliches Tor, Scharfer Ball, nicht hochgelupft oder ge gechippt oder irgendwie sowas, sondern einfach, wie man es als Trainer schon in der Kreisliga auch sagt, da sind wir wieder beim Thema, einfach mal mit Dampf rein, wenn du dir nicht sicher bist, was passiert, irgendeiner hält schon seine Knochen da rein und dann geht er entweder wie beim 2-1 durch, äh, durch einen Gegner ins eigene Tor oder ins Tor. Oder halt in dem Fall, wir haben jemanden seit ein paar Wochen in ganz guter Form da draußen, der auch äh, dementsprechend auch vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten neu in der zweiten Liga gespielt hat. Aber der beweist
0: Woche für Woche, da dass es Wert ist, unser Jersey zu tragen. Boadeus zum 1 zu 1. Genau, fünf Tore, fünf Assists jetzt. 10 ne? zehn, zehn Torbeteiligung in 13 Spielen. Das ist natürlich eine super Quote, wenn die sich so aufteilt. Ne? Von mir aus hätte halt er auch zehn Tore machen können, aber 5, 5 ist auf jeden Fall eine Top Da ja, haben alles gesagt. Super Reaktion gezeigt. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo Dodgef sich ein bisschen hinterfragen muss. Ne? Wir, wieso, das, hat, das ist in den, den Chats hier, das kommt jetzt auch gerade, aber in letzter Zeit auch öfter, wieso ähm, sind wir die ersten 15, 20 Minuten immer so? Ne? Also, ähm, auf der einen Seite verkacken wir den Start, aber auf der anderen Seite muss man ja wirklich dann auch attestieren, der MSV hat immer eine Antwort in letzter Woche. Also, ähm, abgesehen mit dem Totalausfall gegen Victoria Köln, haben wir unter Dodgef bis jetzt immer eine Antwort. Auch wenn wir gegen Dresden zu verloren haben, waren wir gegen Dresden ja trotzdem äh, gut dabei, haben ein gutes Spiel gemacht oder ein vernünftiges Spiel abgeliefert. Also, wie, wie das Selbstvertrauen der Mannschaft ist da, die glauben an sich und wir sind fähig, Reaktionen zu zeigen. Aber warum bedarf es immer diese Reaktion? Das ist das, was mich ärgert als, als Fan jetzt vom Fernseher, dass wir wirklich immer so nach dem Motto, du kannst ja eigentlich als MSV-Fan nach 15 Minuten einschalten, in der Hoffnung, boah bitte, da noch 0-0 steht, weil dann, dann fängt der MSV erst an zu spielen. Tolles Tor, toll rausgespielt, vor das Tor, 1-1, Stefan, brauche ich nicht wiederholen. es steht dann da, wo Mitch immer stehen muss, nämlich zwischen den beiden Innenverteidigern. Schön. Dann greife ich mal einen Punkt auf, den äh, dein lieber,
1: werter Kollege äh, erwähnt hatte, und zwar Markus Höhner, <lacht> so nach 25 Minuten. Äh, der musste ja natürlich irgendwie wieder das Spiel füllen. Ähm ich saß ein bisschen anders als er und zwar in Bezug auf Moritz Stoppelkamp. Ist dir ja mal aufgefallen? Also, ich weiß nicht, hast du es genau ganz gesehen und auch ich alles, gesehen, alles ja, mitbekommen, ja. auf was er so gesagt hat? Ja, ähm,
0: ich, ich, ich höre hör nicht jede Sekunde immerhin. Aber nichts hat mit Marco Schöner also zu tun, sondern generell beim Kommentator. Ne? Genau, ja, er hat
1: natürlich äh, nochmal herausgestochen, äh, dass ähm, Stoppelkamp jemand ist, der spielt, der Ideen hat, der schnell handelt. Also, die Handlungsfähigkeit hat er, glaube ich, sogar genau angesprochen, kurze Ecken mal zu spielen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Moritz Stoppelkamp hat mir die ersten 25 Minuten gar nicht gefallen, weil er einfach, glaube ich, zu viel wollte, sich zu viel verhakt hat, also ganz viele Bälle, einfache Bälle verloren hat, indem er dann auf einmal Hackespitze machen wollte, Zweikämpfe und, und, und. Also das ist mir so aufgefallen, so glaube ich drei, vier, fünf Mal hintereinander, wo Markus Höhner gesagt hat, ja, der Wichtigste keine Frage, wir haben ja für die letzten Wochen gesagt, dass er es super gemacht hat, dass er ein ganz entscheidender Faktor und am Auftritt beteiligt ist. Aber das äh, konnte ich so, jetzt habe ich mir hier mal so notiert, so nach 25 Minuten gar nicht feststellen. Äh, da hast du gemerkt, der ist im Moment richtig gut drauf, der will es, aber da siehst du auch bei so einem Vollprofi, mit der Brechstange funktioniert er meistens auch nicht so gut, ne?
0: Generell war das heute nicht Stoppelkampf Spiel. Also ich, ich will ihm jetzt nichts, Stoppelkamp hat einen maßgeblichen Anteil, dass wir überhaupt da unten rauskommen. Wahnsinnsentwicklung, Wahnsinnsspieler, Wahnsinns Typ. Ähm, vor allen Dingen auch in kai mit der Vorlage, wo er in einem Spiel, wo er nicht gut drauf war, dann so ein Ding noch rausreißt. War heute nicht sein Spiel, ne? kann man von vornherein sagen, hatte zu viele Ballverluste, hat oft die falsche Entscheidung getroffen, hat auch 1 gegen eins duelle verloren, hat jetzt, ich kann mich jetzt auch an keinen richtigen Torabschluss erinnern. Ähm, Vielleicht fällt mir, vielleicht missfällt mir jetzt einer. Ah ja, stimmt, der Nachschuss nach dem, nach dem Boadus-Postenschuss, wo wir gleich drauf sprechen kommen, bestimmt. Das war eine gute Szene von ihm. Ansonsten. Nee, äh, war heute nichts. Also äh, Mickels war wesentlich aktiver auf der rechten Seite und absoluter Aktivposten. Wenn du jetzt sagst, du vergleichst die beiden Flügel in der ersten Halbzeit, war Mickels da klarer Punktsieger. Genau.
1: Das wäre jetzt nämlich die nächste Personalie gewesen, weil hier einige Leute es schon reinschreiben. Also zum Beispiel der Metallica, Metallica schreibt, äh, Mickels war heute sehr gut dann schreibt der Champ145, bei den letzten beiden Spielen hat Mickels seine Chance nicht genutzt, aber heute richtig gutes Spiel von ihm und ich glaube, hier waren schon ganz, ganz viele Kommentare auch in Bezug auf Mikkels. Ja, Ralf Pfeiffer,
0: ne? Stoppel war heute kein Thema. Genau, also Mickels wurde schon häufiger gelobt von euch, da hast du recht, sorry, da bin ich ja ins Wort gefahren. Mikkels gut. ist eine gute Aktion, aber mehrfach auch äh, falsche Entscheidung im letzten Pass. Ja, das trifft so auf die zweite, zweite Halbzeit zu. Ne? Da genau. ist auch ein bisschen untergegangen, aber da kommen wir gleich zu.
1: Genau, und deswegen habe ich mir auch die notiert, äh, die Chance notiert, hier 32. Minute von Mickels, in dem er gut freigespielt wurde und dann mit links, Abschluss, knapp rechts neben das Tor. Das war 32. Minute. Da hätte er wahrscheinlich, sagt man ja immer so leicht, erstmal war der Pass meiner Meinung nach, glaube ich, nicht zu sehr in, 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 die, in die Spitze gespielt, sodass er ein bisschen warten musste, so hatte ich das Gefühl. Äh, er konnte nicht komplett durchziehen, und dann hat er natürlich auf die linke auf die linke Klebe gelegt, indem er hat noch einen aussteigen lassen. Vielleicht lange Eck wäre besser gewesen, kann man immer im Nachhinein sagen. Gute Chance, aber in Bezug auf Mickels, habe ich mir natürlich auch nochmal Gedanken gemacht, im Vergleich äh, zu Engin jetzt beispielsweise, den wir natürlich auch davor die Wochen immer so herausgestellt haben, so nach dem Motto, oh, die Mannschaft spielt gut, aber Amit, der muss man jetzt wieder draufpacken. Und äh, da fällt mir, glaube ich, ein Begriff ganz gut ein, der ist ganz gut beschrieben. Äh, Mickels ist für mich so ein Spielertyp in der heutigen Generation, den man vielleicht so beschreiben kann, der, der zieht immer ganz gerne auf. Das heißt, ich finde, ähm, du hast auch an seinen Pässen gesehen, wenn du mal geguckt hast, der spielt Pässe in die Spitze rein, auch aus der Mitte, auch über die Seite und dann auch mit einer gewissen Schärfe und und zieht dann richtig an. Der geht dann auch hinterher. Der sucht den Doppelpass, der sucht den Abschluss. Und bei Engin hast du ja meistens das Gefühl, der spielt 90 Minuten auf der rechten Seite und er läuft dann rauf und er läuft dann runter. Und das, finde ich, ist ein wesentlicher Unterschied in den
0: Spielerstils. Ja, Mikkels ist wirklich noch ein, muss man ganz klar sagen, ein klassischer Bolzplatzspieler. So, ne? so wie wir auch noch groß geworden sind, Stefan. Also sucht viel das 1 gegen 1, immer Tempo, immer nicht zum Tor. Das, hat es, das ist auch sein Problem, dass er dann defensiv teilweise zu wenig macht. Ich sagte ja, heute hat er mir defensiv ganz gut gefallen. Ähm, also ist ein spektakulärer Spieler, der mit seinen Aktionen entweder für Kopfschütteln sorgt, weil er halt Ballverluste produziert, oder so wie heute halt oftmals Glück oder auch die richtigen Entscheidungen trifft und dementsprechend im MSV-Spiel hilft. Ähm, bei seiner Chance hat er den Ball einfach verzogen, äh, egal ob lange Ecke oder kurze Ecke. Wenn er den Ball einfach präzise trifft, dann haut er seinen beiden Ecken rein. Aber er verzieht den, ne? rutscht ihm halt über einen Vollspann und trifft ihn dann eher so mit dem linken Innenspann, wo er dann halt rechts vorbeigeht. War vielleicht auch ein bisschen hektisch, war auf jeden Fall eine hundertprozentige Chance. Aber ähm, ich sehe es so wie du, dass er gerne aufzieht, hast du sehr gut gesagt. Ähm, bringt halt wie immer Tempo in seine Aktion. Und äh, das ist das, was natürlich auch mit Enging total abgeht. Wobei ich heute auch nochmal frage, ich weiß es immer noch nicht genau, wo ist er überhaupt?
1: Ja, können wir ja mal fragen hier in den, in den Chat. Also nachdem er natürlich wochenlang die Chance hatte, zu glänzen und er es dementsprechend nicht so gemacht hat, äh, spielt jetzt halt Mikkels, den ja auch viele immer forderten und er hat ja, äh, auch wenn die letzten beiden Spiele vielleicht nicht so gut waren, wie hier glaube ich der äh, Simon Lamas schreibt, aber davor auch mit einigen Kurza an, äh, Kurzeinsätzen schon gezeigt hat, dass er es drauf hat. Ähm, kommen wir mal in die 36. Minute, Chance und Pfostenschuss Boadus, beziehungsweise Doppelchance mit Nachschuss dann von Moritz Schoppelkamp. Ich habe es mir im Nachgang noch mal angeguckt und zwar, wieder witzig zu sehen, wir hatten, glaube ich, einen Abstoß oder einen Freistoß. Langer Ball von Weinkauf von ganz hinten heraus auf die Mittelhöhe, äh, Mittellinie. Boadus gewinnt das erste Kopfball-Duell schon. Der Ball geht hoch als Bogenlampe und er setzt nach, an, auf Höhe ungefähr der Mittellinie, und verlängert den nochmal zu einem MSV-Spieler. Ich glaube, es war dann in dem Fall schon Krempiki oder, oder Mickels und bewegt sich dann direkt vorne wieder rein in die Spitze. Der Ball kommt über Umwege dann halt äh, von Mickels, glaube ich, zu Stoppelkamp. zu Stoppelkamp. Der spielt sofort in die Spitze und Boadus. Zieht das Ding äh, an den linken Pfosten aus unserer Sicht und Stoppelkamp auch, finde ich, sehr guter Nachschuss in dem Fall mit links. Ja, um absolut. alle, konnte man in der Wiederholung gut erkennen, da waren ja auch noch vier, fünf Spieler vor ihm quasi, zieht die alle um ihn herum und das war dann wiederum von Hoffmann eine ganz gute Parade, die dann zur Ecke klärte. Aber ich will nochmal herausstreichen, ganz explizit, Boadus leitet seine eigene Chance mit einem Kopfball, mit einem nachgesetzten Kopfball auf Höhe der Mittellinie ein und begibt sich nach vorne und dann wird schnörkellos in die Spitze gespielt. Und er hat dann einfach Pech, dass das Ding gegen den Pfost geht. Und für mich ganz symbolisch nochmal, dass wir dort einen Stürmer für die dritte Liga der Extraklasse haben.
0: Ich bin immer noch der Meinung, Stoppelkamp gehört auf die 10. Das war jetzt die letzten paar äh, äh, Spieltage nicht so mehr ähm, das Gesprächsthema hier, weil er einfach auch links außen brilliert hat. Ich sage trotzdem, gerade diese Szene aus dem Zentrum mit für Spielwitz, dann ähm, Engin und, ach Engin, mein Gott, ich bin ganz Engin hier, äh, äh, Stoppelkamp und Buhadus dann harmoniert haben, wo sie den Doppelpass spielen, mit dem er ja keiner gere gerechnet hat. Ne? Buadus legt ab und Stoppelkamp legt nochmal rein, richtig schön gemacht. Ich denke, dass sie diese Steckpässe in, in so das Zentrum auch sehr, sehr gut spielen können. Krempiki ordentlich, gar keine Frage. Und dann überlegst du auch wieder, wer kann links spielen? Links könnte ja eine der Mikkel spielen, so wie er letztes Jahr gespielt hat. Ne? Er ist auch gerne mal nach innen gezogen, hat das Ding reingenagelt. Ist vielleicht dann sogar eher noch sein Spiel. <lacht> und auf der rechten Seite müsste man dann gucken, Wobei da die alternative Tormitsch gerade ist, da kriege ich natürlich Durchfall. Naja, auf jeden Fall ähm, ist schön gespielt gewesen. Äh, den Nachschuss hält der Torwart von Bayern übrigens sensationell gut. Das muss man auch mal sagen, aber eine klasse Parade, weil er konnte den Ball auch schlecht sehen. Da waren mehrere Spieler vor, also war eine 1A-Parade, er hat dann glaube ich auch ein bisschen spekuliert. Ja und Pfosten, äh, schade. Ne? Das war so eine Phase vom MSV mit dem Mikkel-Chance, mit dem buadus Doppelkamp, mit, Buadu mit doch zwei, drei Abschlüssen da dachte ich jetzt, äh, schade, dass halt gleich Halbzeit ist, weil äh, da, musst du, da musst du in Führung gehen und wahrscheinlich, ja, konjunktiv, ähm, gewinnt es dann auch in der zweiten Halbzeit, aber gut. Ähm.
1: Hier schreibt es gerade schon der Yamadas, äh, Schepanik kann aber auch auf links super mit Stoppelkamp zusammenspielen. Ich ja, das
0: hat er auch recht. Hat er, auch, hat er auch vollkommen Absolut, recht, ja. würde ich
1: auch so unterschreiben. Ich glaube, du weißt ja selber, Mike, man sagt ja natürlich auch immer beim Fußball, ab einem gewissen Niveau müssen wir jetzt nicht sowieso unbedingt gut die besten Freunde sein. Ich glaube, aber es kann trotzdem positiv dazu führen, dass man sich insgeheim dann doch noch besser versteht und auch abgest oder wohler fühlt dann auch. Und ich glaube auch, gesehen zu haben oder mitgenommen zu haben, dass auch Schepernick sich mit Stoppelkamp ganz gut so außerhalb des Platzes versteht. Und ich finde, insgesamt merkt man das, und äh, auch Chepanik hat jetzt so ein bisschen auch seine Rolle vielleicht gefunden, jetzt nach mehreren Spielen. Er hat sich dort ein wenig eingegruft. auch letzte Saison war ja er ja auch bei Thorsten Lieberknecht äh, immer noch auch mal ein bisschen weiter vorne eingesetzt. Der hat ja auch das eine oder andere Tor dann erzielt, also auch wichtige Tore, glaube ich, damals, äh, wo er dann irgendwie nach seiner Verletzung zurückkam, um den Winter herum und dann ein, zwei, drei Tore geschossen hat. Und jetzt nimmt er halt diese Aufgabe an und für mich auch einer, der immer mit Einsatz so vorausgeht, sage ich jetzt mal, ist auch nicht als Gold, was glänzt, kommen wir ja auch gleich noch darauf zu sprechen. Aber ich glaube, den Absatz, äh den Absatz, den Einsatz könnte man ihn da nie abstreiten. Ne?
0: Nein, also ich kann mit Schaperneck in den Links sehr gut leben, mit äh, Sicker in der Innenverteidigung noch besser leben. Das. Das ist für die Drittliga-Verhältnisse absolut ordentlich, vielleicht sogar überqualifiziert. Die beiden gefallen mir ja gut. Da macht mir eher die rechte Seite Bauchschmerzen. Wenn wir haben zwei Fragen gekriegt. Machen wir vielleicht die, die, oder eine Frage und eine Aussage. Jörg Peters durch Mickels Offensivdrang ist Sauer auf der Seite, hinten aber auch ziemlich alleine. Es wäre mit Englien anders. Pass auf, auch mit der Englien-Unterstützung hat Sauer schlecht gespielt. Also nennen wir die Spiele, wo er gut gespielt hat diese Saison. Das sind dann die Spiele, wo MSV 4 1 und 3-0 gegen Wiesbaden gewonnen hat, weil da ist er mit der Menge mitgeschwommen. Da war einfach von Wiesbaden in dem Fall zu wenig. Also ich, wir sehen Sauer die ganze Saison halt sehr, sehr kritisch. Und egal, ob wer vor ihm spielt, ähm, da macht er einen schlechten Job, aus unserer Sicht zumindest. Und ich fand sogar, Mikkels hat gerade in der ersten Halbzeit sogar eigentlich äh, gut mitgeholfen. Ich kann mich sogar ein paar Ballgewinne hinten erinnern, äh, zumindest in der Hälfte. Und auch mal das Vorall, weil er da zieht, zumindest macht er dann halt mal was. Ähm, zu Simon Lammers, für euch Vincent, nur aufgrund Praxis aktuell als Backup oder auch, wenn beide auf gleichem Stand sind. Ich finde, ähm, absolute Luxussituation, wenn beide auf gleichem Stand sind. Ähm, ich will keinen davon abgeben. Ich sage aber, Boadus ist dann besser, weil er einfach besser Fußball spielt. Vermey, äh, ganz ehrlich, jeder Drittiger-Verein kann sich freuen, wenn er Vermey in seinen Reihen hat. Also machen wir uns nichts vor, hat er nachgewiesen. Er ja, ist auch ein Stürmer für die ersten drei Plätze, aber ist Boadus halt auch und Boadus spielt einfach besser Fußball. Und das ist so meine Attitüde vom Fußball, die ich dann lieber sehe. Das sind nur ein spielerisch bessere Stürmer. Man sieht es auch in den Vorlagen, wobei Vermey auch ein paar Vorlagen hatte, gar keine Frage. Ist Luxussituation und da ist wahrscheinlich eine Nasenspitze Boadus besser. Aber du hast ein äh, super Thema, das wir gerade ansprechen. Das habe ich
1: jetzt gar nicht mehr vorbereitet gehabt im Vorfeld der Sendung. Ich habe dir ja nochmal das Gerücht geschickt von Transfermarkt, Vermee äh, ja, zu Saarbrücken. Saarbrücken ne? Und ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Aber wenn ich jetzt mal überlege, äh, dass gerade so ein Verein wie der MSV ein bisschen Kontinuität braucht und, und, und. Also, wenn ich gucke, dass Boadus, glaube ich, dieses Jahr noch 35 wird. Ja, absolut. Finde ich echt schwierig, dann zu sagen, komm, dann lass mal Vermee einfach so abdampfen und nein, Boadus nein. ist dann vielleicht nächstes Jahr weg.
0: Wir haben, wir haben, haben uns. Wann hatten wir das? Ja. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall irgendwann mal gesagt, sorry, wenn das auch sehr egozentrisch klingt, dass äh, den MS, der MSV wird gerade gerettet von zwei 34-Jährigen, also von Topelkamp und Boadus. Das hatten wir in irgendeiner Sendung, ich weiß nicht mehr welcher, da habe ich es aber genauso gesagt. Das heißt, 68 Jahre rettet gerade ein MSV. Das sind keine Spieler, mit denen du jetzt äh, eine mittelfristige Planung äh, machen kannst. Der MSV muss sich sicher sein, dass der an diesen Schnittstellen was, was machen muss. Also du kannst jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Topelkamp nächstes Jahr nochmal so zündet. Also der wird dann ist 35, der wird nochmal ein Jahr älter. Und der Körper macht, ne ich meine, pfeifisches Dusenfieber, wer weiß, vielleicht verletzt er sich und so. Und dann Moral wieder Aufbautraining. Also du kannst, mit Verlaub, Stoppel, du bist eine Maschine. Aber sei mir nicht böse. Wie der MSV, wenn ich jetzt da was zu sagen hätte, ey, wir müssen uns schleunigst um ein um Backup oder beziehungsweise um jemanden kümmern, der den Fußstapfen tritt, weil ähm, den da, das wird nicht mehr lange dauern. Und Boa, du sehe ich genauso. Also du musst Vermeer unter allen Umständen behalten. Gar keine Frage.
1: Wenn es wirtschaftlich abbildbar ist ne? oder darstellbar ist, Genau. Immer die Grundvoraussetzung für solche Geschichten und dann sind wir mit dem 1 zu 1 in die Halbzeit gegangen und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Joachim Lambi, Tanzjuror von Let's Dance zu Gast bei Magenta, bei Thomas Wagner und vielleicht insgesamt mal Mike, ist mir auch nochmal aufgefallen, die gesamte Kombination, Markus Höhner als Kommentator. Thomas Wagner als Moderator mhm. und Joachim Lampi nachher noch als Experte. Ich sag dir ganz ehrlich, das war für mich großes Kino, das könnte ich mir auch in der Bundesliga geben, ehrlich. Also das war für mich wirklich nicht Drittliga-like, diese Kombination, auch äh, wirklich, das hat schon ein bisschen was bei mir ausgelöst. Und da bin ich echt froh, dass wir diese Leute bei Magenta teilweise äh, haben, das ist schon echt eine coole Nummer, und Joachim Lambi nochmal äh, hat quasi das vorgestellt, was du gerade schon mal erwähnt hast mit der Doku, mit der, äh, mit der ganzen Geschichte drumherum, die da gedreht wird, kommt im November übrigens oder soll im November, glaube ich, rauskommen, so habe ich es verstanden ja. und äh, er hat aber auch sachlich und fachlich ganz gut die Dinge, glaube ich, zusammengefasst, auch gerade in, Bez in Bezug auf die erste Halbzeit, er hat gesagt, wenn man damit, äh, muss man hier zufrieden sein, das geht schon vollkommen in Ordnung. Und äh, hat aber auch noch äh, die ganzen Rahmenbedingungen nochmal in den Vordergrund gestellt, so nach dem Motto, wir wollen den MS MSV mal ein wenig in den, Schau in den Schaukasten stellen und ein wenig präsentieren.
0: Ähm, sofort komme ich dazu, weil noch aktuell zum Thema vorher, schreiben mehrere Leute, ja, Schan kommt dazu, ey Leute, seid mir nicht böse, der ist 33, <lacht> der, der ist 33 ne? also ich weiß jetzt nicht, ob er, der ist nicht mehr 23 wie damals. Der kann ja gerne dazukommen, aber dann, dann, dann reden wir halt über den Nächsten, der ist schon, äh, sag ich mal, jenseits der 30, hört sich hart an, aber für einen Fußballer mit 33, 34 schon, äh, boah, ein Zidit kratzt. Also wahrscheinlich schon drüber hinaus. Da sprichst du von Leuten, die ihren dritten Frühling erleben. Also meine Zukunftsperspektive für die Offensive MSV wäre nicht olscher Schan Natürlich kann der dazukommen, wenn es passt, preislich und sonst irgendwas, aber es ist nicht die Zukunftsausrichtung. Zu dem, was du gesagt hast, äh, ja, Sehe ich, seh ich genauso. Also, war großes Kino. Ähm, auch da gibt es bei Magenta Unterschiede, ähm, wer das Spiel als Reporter begleitet und wer nicht. Logisch. Markus Höhner hat ja auch erklärt, woran es liegt. Ne? Ein paar Zugpferde mit ins Boot geholt, die die Jungen ähm, leiten und den jungen Erfahrungen weitergeben, den jungen Reportern und Kommentatoren. Also, ist das ist eine super gute Mischung. Von daher waren wir heute bestens bedient und aufgestellt. hast du vollkommen recht. Und ähm, alles, was Lambi gesagt hat, konnte ich, ich hätte es nicht für möglich gehalten vorher. Könnte ich eins zu eins so unterstreichen. Also ich lache schon fast selber, aber das war schon ganz gut. Das hat mich schon abgeholt, wie ich vorhin erwähnt. Das war eine gute Kombo.
1: Zumal, wir müssen ja auch immer bedenken, jetzt nochmal auf die ganzen Personalgeschichten hier. Ich finde, es ist, du weißt es auch selber, ne? wenn du mit äh, gehobenem Alter vielleicht mal so eine oder zwei Klassen tiefer gehst. Ne? Wir hatten ja damals den Effekt auch mit Stoppelkampf, wo er zum MSV wieder zurückgekehrt ist, dass er dann schon eine Drei davor stehen hatte, glaube ich und dann zum MSV äh, gekommen ist und wieder in der zweiten Liga performt hat, da hat ja ja die erste Hinrunde auch geknipst und Vorlagen gemacht und hast du nicht gesehen. Und dann hast du gesehen, äh, dass sich natürlich Spieler, die von der ersten Liga äh, in die zweite gehen, natürlich ein wenig leichter tun, zumindest am, in der Anfangsphase, aber dass irgendwie Nachher natürlich irgendwie so ein bisschen anpassen, ne? das sagt man ja immer so schön und gerade auch jetzt, ob es ein Stoppelkamp letzte Saison war, der dann runtergegangen ist, der dann irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 25 Scorer-Punkte hatte, jetzt mit einem Boadus, der dann runterkommt und sofort knipst und macht und trifft, wenn du jetzt so einen Schaden hast, klar, der würde wahrscheinlich in der dritten Liga auch noch gut gehen, aber wir schmeißen ja, denke ich mal, oder viele Fans schmeißen ja auch diese Namen rein und erhoffen sich, dass wir nächste Saison wieder oben spielen. Jetzt stell dir mal vor, du gehst dann wirklich mit diesen Leuten äh, höher oder vielleicht Opa, sogar ganz durch Dach.
0: Oppersturm, kannst du alle wegnehmen.
1: Genau, aber was machst du denn dann in der zweiten
0: Liga? Da spielst Ist du dann ja. auf einmal mit 36-Jährigen oder was? Nee, nee, also wenn du spätestens dann hättest du dann den krassen Umbruch, den Umbruch müsstest du eigentlich schon dann ah. einleiten, um aufzusteigen. Ne? Richtig. Also den musst du vorher einleiten, du kannst nicht in einen Umbruch in der Liga höher einleiten. Richtig. Es ist natürlich dahingehend mit den finanziellen Rahmenbedingungen, die ich jetzt gar nicht schlecht reden möchte, aber es ist in so einer Liga wie der Dritten Liga natürlich auch immer ein bisschen schwierig, da boah, ähm, die großen jungen Alternativen zu finden. Ähm, die, die Leute die haben recht, wenn sie schreiben, da muss in der Regionalliga irgendwie ein bisschen was fischen oder ich bin ja immer noch der Fan, der sagt, warum kriegen wir das nicht hin, 17-, 18-, 19-Jährige von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Kokaré aus den Mannschaften irgendwie auszuleihen, die nicht sofort in die erste Mannschaft schaffen, da passiert mir an der Stelle ein bisschen zu wenig, aber du hast natürlich vollkommen recht, also wir können jetzt nicht mit einem Sturm antreten, der im Durchschnitt 33,5 Jahre alt ist, also das, das wird ja auch vom Tempo her nicht auf Dauer gehen, also vor allen Dingen ja noch nicht für über 38 Spieltage und wenn die Alternative dann Tomic heißt, bleibe ich bei ist dann in der Breite zu schlecht aufgestellt.
1: Ich greife hier mal drei Kommentare auf, und zwar vom Dosenbier 47. Ich finde, man sollte bei Unterhaching gucken, mhm. da sind einige junge, gute Leute dabei. Definitiv schon immer gewesen, auch die letzten Jahre, wo sie oben mal in der dritten Liga gespielt haben, haben die das jetzt nicht gemacht, indem die vorher auf Einkaufstour gegangen sind, sondern immer aus der eigenen Umgebung irgendwie regional bezogene Spieler. Ähm, da würde ich sogar aber noch so weit gehen, ähm, Mike. Ich würde sogar mich mal um den, ich glaube, das ist der Schwabel auf der rechten Seite. Ja, ich wollte ich wollt gucken, wie der gerade heißt. Ja, genau. Der, der Sohn von manny Schwabel, glaube ich. Den haben, wir ja, den haben wir ja gelobt. Der war ja Mörder, Rechtsaußenverteidiger. Und wir haben ja gerade die Schwachstelle angesprochen, wobei ich glaube, ganz ehrlich, so ein regionsbezogener Typ, den ja. wirst du niemals hier nach Duisburg bekommen, von naja. Aber das wäre jetzt auch nur eine Alternative, wo ich sagen würde, da muss jetzt nicht unbedingt den 20-Jährigen holen, da kannst du auch gerne mal den 28-Jährigen nehmen oder so, keine, keine Frage. Dann schreibt der Balou, 18, wie kommt ihr aus Scharen? Ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, dass er kein Geheimnis draus macht, dass er immer wieder betont, gerne nochmal für Duisburg zu spielen. Aber auch, ich glaube, letztens nochmal ein Tweet abgesetzt hat, beziehungsweise irgendwie dort zu Gange war und irgendwie den MSV Duisburg verlinkt hat. So nach dem Motto, das ist jetzt zehn Jahre her mit dem Pokal und, und, und. Geile Zeit. Ähm, das hat, glaube ich, auch damit zu tun. Und hier der Julian schreibt ja auch, Schahan will unbedingt zurück. Wenn es passt, sollte man es auch machen. Vielleicht auch nur für das eine Jahr Bei, auf, beim Aufstieg helfen und hinter ihm ein Talent aufbauen. Gut, haben wir gerade, glaube ich, alles zugesagt. Bully tor schreibt, Schwabel ist 30. Okay, dann habe ich mich vertan. <lacht> aber, aber
0: ja, ist 30, habe ich gerade auch angeschaut. Aber ähm, hat halt sehr, sehr viele Spiele für Unterhagen ja. gemacht und trotzdem ist er ja ein bombenrechter Außenverteidiger. Ne? Ist aber jetzt kein junger Typ, das ist richtig. Da sind auch so Sachen wie, pass auf, Dosenbier, der, der, der Schaden hilft, man Drittliga Aufstieg. Leute, lasst den Aufstieg weg. Ne? Ich weiß, dass man jetzt denkt, oh, mit dem Punkteschnitt und so, man könnte jetzt und kann wieder. Ey, wir sind vom Aufstieg so weit entfernt wie die Erde von der Sonne. Ne? Also... Ähm, wir müssen, da, wir müssen da wirklich jetzt auch mal fünf gerade sein lassen und es wird wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren MSV-Drittliga-Fußball sein. Und wir müssen einfach in dieser Zeit versuchen, uns dahingehend zu stabilisieren, Schritt für Schritt mit jungen Spielern oder mit hungrigen, guten Spielern, Sagen wir erstmal mit guten Spielern, muss er nicht jung sein, der kann auch 25 sein oder 26, das ist ja kein Alter heutzutage. Also mit Leuten, die Bock haben, die was erreichen möchten und vor allen Dingen, die man als MSV auch mal schafft, langfristig zu binden, wo man nicht jedes Jahr oder halbe Jahr oder dreiviertel Jahr gucken muss, was passiert ist. Vor allem war einmal so eine Klamotte mit Daschner, wo man es äh, bei Daschner verpasst hat beispielsweise auch vielleicht, dass er in die Fußstapfen von Stoppelkamp tritt oder sowas. Ne? Wir können ja quasi froh sein, dass Moritz Stoppelkamp aus Duisburg kommt. Der würde ja gar nicht für den MSV spielen, wenn er nicht aus Duisburg käme. Ja, dann würde er wahrscheinlich für den KSC spielen oder was weiß ich für wen. Oder, keine Ahnung. Oder für Erzgebirge Aue. So, weil ähm, in zweite könnte der zweiten Liga könnte der auf jeden Fall auch noch, zumindest in einem Kader mit, mit 15, 16 Mann, da wird der auch seine Spielzeit. So, der spielt halt aus Heimat verbunden als hier. So, das heißt, da haben wir noch Glück. Also ich hoffe einfach, dass die Kollegen dann mit Capelli im Hintergrund die ein oder andere richtige Entscheidung treffen. Ich hatte vorhin was gelesen mit Schepanek, Sicker, Welkow und Bitter als Viererkette. Damit könnte ich mich ganz klar anfreunden, wenn man dann es noch schafft. Jansen, der mir heute auch gut gefallen hat, dann auf dem zentralen Mittelfeld, Jansen frei und ähm, Kammerbocker zu halten. Er hätte es eine gute Achse, dann hätte es nicht schon wieder 28 zentrale Mittelfeldspieler verloren und Innenverteidiger, die da, wo du wieder neu Neuaufbau starten muss. Also das wäre schon mal viel wert.
1: Mal wir, glaube ich, ganz andere Baustellen haben. Ich sage nur, wir sprechen jetzt nicht über die Torwartposition in der kommenden Saison.
0: Ja, das ist so eine Katastrophe.
1: Das wird sowieso wieder ein ganz heikles Thema. Aber ich habe es schon eingeblendet, lieber Mike. Zweite ja. Halbzeit. Gehen wir mal rein, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Und was soll ich sagen? Ich habe ja auch nebenbei den Kicker auf. Es ist genauso, wie Sie auch beschrieben haben. Riesenmöglichkeit für den FCB. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, es war lass ja. Schon... Die,
0: lass die Möglichkeiten aus. Da waren zu viele.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, die Bayern sind richtig gut aus der Pause gekommen. Und da müssen wir ja quasi insgesamt, jetzt nicht jede Chance, aber eigentlich alles ansprechen, was wir quasi auch jedes Mal in der ersten Halbzeit ansprechen. Man hatte schon das Gefühl, der MSV verpennt die ersten Minuten. Und, der, ähm, und die Bayern haben echt dort äh, Blut geleckt und sind da gut aus der Kabine gekommen. Umso besser war es natürlich in der 61. Minute, dass wir über einen äh, wundervoll äh, vorgetragenen Angriff über die linke Seite, und äh, da muss man auch mal reinschauen. Ne? Der MS äh, Scheppernick ist so ein Spieler. Ich finde, wenn der, wenn der mal einen äh, Angriff startet, ist es gar nicht so leicht, Ihn ähm, dementsprechend einzufangen. Weil, wenn du mal in einer Zeitlupe guckst, der spielt jetzt nicht, der läuft jetzt nicht nicht die Linie runter oder so. Der hat sich mit dem Ball einmal um die eigene Achse gedrängt, äh, gedreht, spielt den Ball nach außen und läuft dann noch den richtigen äh, Ball von, äh, von Stoppelkamp hinterher. Also wirklich auch das, was wir gerade gut angesprochen haben, dass, das, dass die Chemie, dass die Harmonie ganz gut äh, passt zwischen den beiden, dass sie, glaube ich, wissen, wie sie miteinander spielen, aber auch wie Schepanik schon den ähm, Angriff einleitet dass man quasi gar nicht erahnt, was macht er da einfach, weil er dreht sich da in links und rechts und hat es nicht gesehen, der wusste wahrscheinlich selber nicht, was er macht. Und macht das dann, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, dass er mit dem Ball nicht diesen Abnehmer in erster Linie findet und dann sagt er sich, komm, mit scharfem Schnitt einfach mal rein und da wird schon einer das Beinchen reinhalten und so war es dann auch, Eigentor 2-1 für den MSV zu einem psychologisch guten Zeitpunkt, weil die Bayern vorher drücken.
0: Ja, ich greife zwei Sachen auf. Erstmal, ähm, was dürfte sich Ivo beim langfristigen Vertrag eines Perspektivspielers anhören, wenn er nicht direkt reinhaut? Luca, Cesar, Di Giuliani. Pass auf, wenn der MSV keinen Erfolg hat, darf sie immer was anhören. Ja, und wenn der MSV Erfolg hat, dann ist, 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 ist alles ganz toll. Also, wenn ein junger Spieler nicht zündet, klar, wird er kritisiert. Und wenn er einen jungen Spieler holt, äh, Ben Baller beispielsweise, ein Jahr, sonst hätte sie nicht gekriegt, dann wird er auch kritisiert. Also der, du wirst immer kritisiert, wenn du keinen Erfolg hast. Ja, da verabschieden wir uns von diesem Gedanken. Aber das ist der Job, oder? Ja, natürlich ist der Job. Ja. Was soll ist das, Business. Wenn, das ist das wenn, Business. Wenn, wenn, du, ja. wenn, wenn, wenn ich jetzt fünf Spiele trainiere und ich habe null Punkte, ja na klar kritisieren sie mich von allen Seiten. Aber was soll denn, das ist ja wohl logisch. Also, Recht, ähm,
1: ich werde der Erste sein, der in Fichte da das Haus abbrennt. Das ja, sage ich dir jetzt schon.
0: Zu Recht, absolut zu Recht. Wollten ähm, wir wissen,
1: wo dein Auto steht.
0: Ja, ist aber absolut <lacht> zu Recht mit Plakat. So, und... Äh, Zweite Halbzeit war eine Katastrophe. Ich habe das Gefühl, wir waren von der 46. bis zur 93. geistig abwesend. Also ich habe keine Ahnung. Zweite Halbzeit war genolitäre Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen hart bin. Zweite Halbzeit war eine Katastrophe. Wenn Bayern uns da in den ersten 15, 20 Minuten bestraft dann legen wir 3-4-1 zurück. Ne? Also etwa boah, der 2-1 so, kam so aus dem Nichts und dann auch so ein komisches Ping-Pong-Eigentor. Ich meine, du hast es alles richtig analysiert, gut gespielt, über die linke Seite, scharf reingespielt und dann kriegt der, kriegt der Innenverteidiger einen Schlaganfall und äh, bumm, ist das ist ein Beini und mein Gott, da soll nur mal einer sagen, wir haben kein Spielglück. Ich habe das vorhin irgendwo gelesen. Ja, wir hatten mal kein Spielglück. Ein Scheiß. Klar, hat man Spielglück. Also, wer das Tor gesehen hat und die Chance von Bayern, Alter. Und dann hatte Schepanik ja auch so eine unglückliche Situation mit einem Elfmeter für Bayern. Ja, nein, kannst du geben, muss nicht geben. Erst schubst er hin und dann fällt er ein bisschen theatralisch. Also, auch da kann Schiri Elfmeter pfeifen, muss er aber nicht. Ähnlich wie dann später, kommen wir gleich zu. Also, zweite Halbzeit gefiel mir gar nicht und war meiner Meinung nach von allen Beteiligten. Jansen würde ich vielleicht noch rausnehmen äh, von vielen Spielern unterdurchschnittlich. Ja,
1: kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Sehe ich ähnlich. Also auch für mich unerklärlich, wie wir dort mit einem 1 zu 1 aus der Halbzeit kommen und wir haben wieder das Hubkonzert, wir sind äh, zu Hause, schönes Wetter, schöner Rasen und wir können auch bei entsprechenden Ergebnissen können wir das Ding heute schon festmachen, dass wir dort gedanklich nicht so auf der Höhe sind und uns da ein wenig auch von, muss ich ja mal vor Augen führen, auch das sagt man ja immer im Amateurfußball, dass wir uns den Schneid abkaufen lassen. Ja, ey, guter Satz. Ne? Dass wir uns den oh, jetzt habe ich auch mal, jetzt, jetzt könnte mal einer reinschreiben, aber oh, du hast auch ein bisschen Ahnung,
0: nicht nur der Mike. Wieso? Also, wenn... Das das Nein, Quatsch. Also, du Nein, sagen. Quatsch, alles gut. Das, was du erzählst, hat alles an dem Fuß.
1: Nein, aber ist ja so, dass wir uns den Schneid abkaufen haben lassen und das ist für mich unbegreiflich in dieser Situation, weil auch Boadus wurde ja gerade nach dem Spiel nochmal gefragt, ja, seid ihr denn rechnerisch durch? Nein, sind wir nicht. So, und ähm, es ist ja immer schöner, äh, nach Magdeburg zu fahren und zu wissen, hör mal, wir haben es jetzt geschafft, wir können befreit ausspielen. Und dann ist es ja auch meistens so, in den letzten ein, zwei Spielen, dann hat der Trainer ja, sagt man ja auch immer so schön, so nach dem Motto, ich könnte jetzt auch mal einen jungen Spieler mal wieder reinwerfen, Stichwort Jindovian oder Hetva oder, oder, oder. Perspektivspieler, ich kann auch mal vielleicht was ausprobieren, vielleicht kann ich auch Welkoff noch mal ein Spiel geben oder, oder, oder. Ähm, aber das geht natürlich jetzt nicht, dass wir jetzt Larifari machen und die Aufgaben sind ja jetzt auch nicht mal eben so leicht, dass wir sagen können, oh, komm, wir lassen mal schleifen. Von daher unbegreiflich für mich, dass wir dort äh, äh, nachgeben haben lassen und ja, sehe ich genauso, auch mit dem Elfmeter oder mit der Elfmetersituation. Auch dort, meiner Meinung nach, hat, hat die Hand da nichts zu tun, war insgesamt ein bisschen zu wenig, hat Markus Höhner ja auch gesagt. Ähm, umso mehr sollte es dann sein äh, beim, bei der Elfmetersituation, die gepfiffen wurde. Und wir können ja mal auch euch mit reinnehmen. Wie seht ihr das Ganze denn? Ähm, Elfmeter aus eurer Sicht, denn wir haben ja auch nachher bei Sport gehört von Dotchef und Boadus, dass sie beide nicht verstehen konnten, wie man dort Elfmeter pfeift. Ja, wie seht äh, ihr das da draußen? Können ja okay. alle Leute mal sagen.
0: Ja, ne? generell waren ja gerade schon vor Beginn Spiel, äh, Spiels der Sendung, haben ja schon viele gesagt, war kein Elfmeter. Nee und nimmer Elva. Kommen wir gleich zu Jens' Team. Äh, du hast ganz viel Ahnung, Stefan. Ich kann mich dem anschließen, sehe ich auch so. Und ihr Leute draußen, das sage ich ganz ehrlich, habt auch monster viel Ahnung vom Fußball. Also äh, kann ich nicht anders sagen. Das lese ich viele Sachen dabei. Also ähm, kommen wir doch einfach zur Elfmetersituation, weil ich denke, die wird auch ein Knackpunkt sein bei vielen Leuten hier. und ähm, Boah, das ist ein ganz schwieriges Ding. Boah, sag, ja,
1: also jetzt pass auf, was du sagst. Wir haben ja gerade schon gesprochen. Weiß, weiß. Alle, alle schreiben im Prinzip, war kein Elfmeter. Ja. Jetzt, jetzt lehnen nee, wir uns ich natürlich...
0: Sag, ich sage nicht, also Entschuldigung, ich, ich bin mach den Buhmann, nein, ich, ich sage nicht, dass es ein Elfmeter war, ich sage aber auch nicht, dass es kein Elfmeter war. Es gibt im Fußball leider Gottes viele Entscheidungen, auch die im Graubereich liegen und ähm, als ich die Szene gesehen habe, muss ich sagen, boah, wenn ich jetzt Schiri bin und sehe das, da hätte ich Elfmeter gepfiffen. Ähm, nicht weil ich jetzt davon überzeugt bin, nachdem ich die TV-Bilder gesehen habe, dass es einer war, sondern aufgrund der Wahrnehmung im Spiel. Ne, da dribbelt einer von rechts ins Zentrum, er dribbelt vom Tor weg, äh, Schepanik mit dem langen Bein, spitzelt den Ball weg, da habt ihr ja vollkommen recht, ich bin ja nicht blind und ähm, dann äh, trifft er ihn natürlich aber auch ganz klar. Dann ist und der Kontakt ich, da, ja. Dann ist der Kontakt ganz klar da und er geht zu Boden. So und ähm, es ist richtig, wenn der Ball gespielt wird, natürlich muss man das nicht pfeifen, ist das dann auch kein Foul. Aber es gibt natürlich auch Fouls, wo du den Ball spielst. Es ist eine ganz schwierige Nummer. Ich mache dem Shiri da jetzt, muss ich wirklich sagen, keinen Vorwurf, dass es gepfiffen hat, weil aus der ersten Wahrnehmung heraus, Leute, wenn ihr auf am Platz stehen würdet, ist das wirklich schwierig. Mit den Kamerabildern im Hintergrund, wenn, er, wenn der Videoassistent ihn rausgeschickt hätte, dann hätte er, den wir nicht haben, ist schon klar, dann hätte er vielleicht die Idee gehabt, den nicht zu pfeifen. Ich tue mich da echt schwer. Und ich sage nicht, dass es eine Fehlentscheidung war, aber wenn er nicht gepfiffen hätte, hätte er auch alles richtig gemacht. Ich finde auch, also im ersten Moment, ich hätte
1: auf jeden Fall gesagt, auch Elfmeter. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch insgesamt, ich meine, vielleicht werden wir uns hier nicht alle 100% einig, aber ähm, wir dürfen es jetzt auch nicht so verdrehen, weil wir haben es jede Woche ja immer thematisiert, der MSV, also wir können jetzt nicht davon sprechen, dass wir kein Spielglück hatten. Es ist vielleicht jetzt mal eine strittige Situation, die mal jetzt einmal gegen uns entschieden wurde, aber Mike, ich glaube, wir können festhalten, in den ganzen letzten Wochen äh, können wir uns jetzt nicht beklagen, dass irgendwie immer gefühlt alles gegen uns gelaufen ist. Ja, auch die Annette schreibt jetzt hier gegen, gegen Bayern immer sehr, sehr viele kritische Entscheidungen und auch der dritte Elfmeter jetzt hier in Folge oder, oder, oder. Boah, da bist du super informiert, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Radar, aber ähm, ich finde auch, es ist ganz schwierig gewesen. Also ich würde jetzt hier niemals von einer ganz, ganz klaren Fehlentscheidung sprechen. Ich, ich weiß, ihr seht es teilweise anders. Ist meine Meinung, ist auch deine Meinung, Mike. ich respektiere aber auch hier jede andere und ich Absolut. glaube am Ende des Tages ist es, ihr seht schon, dass die Meinungen da teilweise auseinander gehen und ich meine, wir haben alle die Wiederholung gesehen, aber
0: erinnert euch dran, Schiri hat sie nicht gesehen, ne? Nee, der Schiedsrichter hat sie nicht gesehen und ähm, es, manchmal ist es dann wirklich so, man redet auch von Konzessionsentscheidungen, immer wenn du halt, das ist, das ist Fakt und das spielt psychologisch eine Rolle, das kann mir das kann, mir keiner, das kann keiner leugnen, wenn es drei, vier strittige Szenen gibt und der Schiedsrichter hat in einigen Fällen dann halt ähm, für den MSV entschieden, wir hatten in der ersten Halbzeit auch das Ding mit ähm, Sicker, äh, was auch kein Elfmeter war übrigens, da ist aber auch ein leichter Kontakt übrigens am Fuß. Ich weiß nicht, ob du die Szene gerade präsent im Kopf hast, wo er rechts in den geht, Bayern spielt, ich weiß gar nicht wer. ein Sicker vorbeigeht, der lässt den Fuß so ein bisschen stehen, er stolpert, fällt dann auch wie ein Leichtgewicht zu Boden. Da war auch Kontakt da. Da sage ich zum Beispiel auch, auf den muss nicht geben. Aber wenn wir dann von drei, vier Situationen sprechen, heißt es nicht, Dreiecken, ein Elfmeter, sondern es heißt aber, du hast, ja, dreimal war strittig und der Schiri merkt sich sowas und plötzlich gibt es den dann irgendwann. Also und auch dieses, ah, immer Bayern, 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 pass auf, Bayern, Bayern steigt ab diese Saison. Also so viel Schiri-Glück können die gar nicht immer haben. Das heißt, Bayern München wird dann in der dritten Liga bevorzugt. Also der, der, die Sache gehe ich überhaupt nicht mit. Ähm, Nochmal, du hättest ihn nicht pfeifen müssen. Du hättest ihn nicht äh, nicht, nicht pfeifen müssen. Es war für mich eine 50-50-Entscheidung. Ich weiß, wenn ihr das anders seht, ist das vollkommen in Ordnung, Leute. Ähm, ich ich frage dem Schiri da keinen Vorwurf.
1: Ich bin hier aber auch wirklich, wie bei Yamadas und beim Dosenbier. Äh, Yamadas sagt, äh, wenn wir hier schon diskutieren, dann sieht man, wie schwer es der Schiri auch hat. Dosenbier 47 stehen bleiben und Gegner stellen, dann passiert zu 99 Prozent auch nichts. Das habe ich, hab ich mir nämlich auch gedacht. Ich Fakt. finde, er verhält sich auch echt unglücklich in dieser Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Grad, also da, da sind Fakt. noch genügend Möglichkeiten, den Ball zu klären und er steht
0: am 16er zentral vor ihm, mehr oder weniger. Also da kann ja eigentlich nicht so viel passieren. Auch da, ich weiß gar nicht, weil ich heute daran gefressen habe, aber auch da muss ich auch, was Osan sagt, mitgehen. Aber selbst Schuld, ähm, wenn Schepanik sieht ja die Linie und er geht äh, aus dem Strafraum raus, warum geht er da so hin? Also muss man wirklich sagen, ist dann halt unglücklich, nochmal Schepernick hinten links, finde ich super, soll da spielen, hat sich für mich der absolut den Platz verdient. Das werde ich jetzt nicht an dieser, an dieser Szene festmachen. Schepanik gefällt mir da richtig gut. gelaufen Und wir haben so viel Spiel diese Saison, deswegen müssen wir jetzt nicht mal Pech haben. Daran mache ich nicht fest. Der MSV war grottenschlecht in der zweiten Halbzeit. Wir hätten in der ersten Halbzeit unsere Tore machen müssen. Dann hätte es vielleicht auch in der zweiten Halbzeit gestalten können. Und auch die 2-1-Führung übrigens hat uns auch keine Ruhe gebracht.
1: Aber wir können mal sehen, oder anhand der Kommentare, was die Leute hier Ahnung haben, können wir ja nochmal aufgreifen. Auch den Osan wollen wir nochmal herausheben. Ne? Du hast ihn jetzt gerade gelobt, ähm, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch alle, alle anderen Leute hier. Ne? Auch wenn ja. Zebra ja. 1902 schon mal live gesehen dachte ich, es war ein Elfmeter. Das meinte ich auch mit dem Schiri, ne? Aber in der Wiederholung dann ganz klar kein Elfmeter. Ja, weiß ich nicht, ob... ob weiß, Leute, ganz klar kein Elfmeter. Ey, Leute, der bespielt zwar auch den Ball, aber der fault den Mann. Da Wollt ihr mir sagen, der hat den nicht fort, 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 fortbeigetreten. Also... Du das hast das ich, bei der letzten per, bei der letzten Perspektive, ja, hat
1: man das doch Alter, genau gesehen, von hinten... Dass hier jeder das
0: sagt, dass das ganz klar keiner ist, das, das kann ich halt nicht verstehen. Dass ihr sagt, den kann man geben, ey, äh, den, kann man, den muss man nicht pfeifen, bin ich sofort bei euch, aber der... Also, ich will euch mal sehen, wenn ihr in 16er geht und dann spielt du von mir uns natürlich auch einer den Ball leicht weg, gar keine Frage. Und dann mäht ihr dir sofort Schienbein. Also ich weiß nicht, wie ihr das dann wahrnimmt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ist egal. Ähm, machen wir einen Deckel drauf, den kannst du geben, muss nicht geben. Aus meiner Sicht, äh, ich finde das vollkommen okay, wie ihr das seht. Aber einfach zu sagen, es ist ganz klar keiner. Also ganz klar keiner ist für mich eine Grätsche, der den Ball wegspielt und der berührt den Gegner nicht. Das ist ganz klar keiner. Ganz klar keiner kann man nicht sagen, wenn Ball und Gegner ist. Ist meine Meinung. Aber gut. Da sollten wir die MSV-Brille auch mal abnehmen. Reiß
1: die Hütte ab. Ja. Reiß die, heute ist endlich mal Dampf hier in der Bude. Leckt mich doch an ja, Dampf,
0: Dampf, Dampf, Dampf haben wir doch häufiger.
1: Ja, nein, alles gut. Ja, aber was für ein Dampf. Ähm, vielleicht, bevor wir jetzt auf die letzten Minuten kommen, die waren ja jetzt auch nicht mehr so prickelnd, sage ich jetzt mal. Was hast du mir eigentlich auf die Sprachnachricht gegeben? Sollen wir jetzt Samstag live machen? Können die Leute ja auch mal sagen, weil wir merken ja gerade, wie geil das ist. Sollen wir Samstag, könnt ihr ja mal reinschreiben, wärt ihr Samstagabend hier live am Start oder sagt ihr Samstagabend läuft wetten das mit Thomas, Go ah ne läuft ja gar nicht mehr, ähm, kommt irgendwas im, Kommt irgendwie Temptation Island oder äh, ja, äh, call, call me your number oder wie, wie das da heißt, ähm, wärt ihr Samstagabend am Start oder äh, sollen wir lieber aufzeichnen, denn wir kommen gleich auf unseren Gast für Sonntag das wird sensationell mit dem rechnet ihr nämlich nicht kein einziger von euch das kann ich schon mal verraten ein Spieler aus der 90er Zeit vom MSV und äh, das würde uns interessieren ob wir es live machen sollen oder als Aufzeichnung erst am Sonntag oh, schreiben schon die meisten live jo alles klar <lacht> hat sie ja Show schon live. alles klar was, was hast du mir denn auf der Sprachnachricht äh, da gelassen jetzt sag nicht den gast bitte bitte kommt ganz nein, zum Schluss heute nein, in der Sendung also nein, bleibt, nein, dran. Nein, bleibt dran
0: bleibt dran Ihr nein, könnt nein, ja auch nein, mal den, den gast habe ich den gast habe ich hast du meine sprachnachricht nicht gehört
1: ja, wann denn? Zwischen Kind, Windeln, wechseln, äh, Sendung vorbereiten und
0: äh, <lacht> MSV gucken und. Nee, ehrlich gesagt, habe ich gesagt, von mir, natürlich können wir von mir aus live gehen, aber für dich ist das doch immer so ein Riesenaufwand, sagst du mir. Und ähm, da Ich habe hab Wochenende sturmfrei Bude mal wieder. Ja, gut, dann können wir live gehen. Von Donnerstag bis Sonntag, boah, geil, ey. Yes. Ja gut, dann machen, wir, dann machen wir, dann machen wir live. Ist ja kein Akt. 20 Uhr, glaube ich, war, ne?
1: Ja, das können wir auch von 14 Uhr bis 22 Uhr durchmachen. Während des Spiels bis 22 Uhr, 8 Stunden Stream
0: <lacht> Nee, 20 Uhr ist 20 Uhr schon okay.
1: Nein, alles gut. Hier, die Leute schreiben schon rein. Die schreiben hier, ähm, Osthoff, Schal <lacht> Schali Schalimov, Volat und und und.
0: Ja, Schali Igor Schalimov. Ähm, lest doch lieber mal Luca vor. Samstag betreutes Trinken mit Mike und Stefan. <lacht> das holt mich ab. Gut. Pass auf, gut. Soll, ich mal, soll ich mal einen rauskloppen, bevor wir jetzt wirklich zum
1: Abschluss der, der, der Halbzeit kommen? Und zwar, du weißt es ja, ich, ich sage das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt mit Bashiru Salu gesprochen, um mal den geilsten Namen äh, Der wird jetzt nicht Samstag sein, aber Bashiru Salu wird auf jeden Fall hier demnächst am Start sein. Und ich habe sogar mit Stefan Emmerling gestern gesprochen, eine halbe Stunde. Auch der wird hier zu Gast sein, also ihr werdet sehen... Da wird hier nochmal ordentlich was zum Saisonendspurt aufgefahren, also freut euch drauf und wenn wir es natürlich dann live mit euch zusammen machen, umso geiler, also Mike, wir haben gesagt, nichts dagegen, also Bashiru de Salu demnächst Jahr am Start, da, da habe ich schon den Kontakt bekommen und der sagte zu mir immer, schreibt dem Bashi nicht, ruft ihn lieber an, dann versteht ja, er halt besser. Ist wahrscheinlich, und,
0: ist wahrscheinlich besser für ihn. Ja, ja, ja. ja genau,
1: nee, von daher freuen wir uns drauf, machen wir dann und machen wir dann auch Samstag live, also wenn ihr alle am Start seid, machen wir es gerne und ja, Kommen wir auch jetzt mal abschließend vielleicht zum Fazit. Also da ja in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so viel los war, wir haben gerade konsterniert, dass wir gesagt haben, ein bisschen Mau vom MSV in der zweiten Halbzeit. Und, sind's gut. gute Ja, ich versuche es jetzt schön zu verpacken. Nee, alles gut, sorry. Ja, sagen wir mal Zebra of the Week und Spielnote. Äh, mir ist zum Beispiel auch während des Spiels aufgefallen, da habe ich wirklich, also ich gucke ja immer, wie, wie benennt Markus Höhner die Spieler, hatte ich ja auch gerade mit äh, Stoppelkamp gesagt und, und, und. Mir ist zum, zum Beispiel aufgefallen, ich weiß nicht, ob er es einmal zwischendurch gesagt hat, aber Marlon Frey, ich glaube, der wurde in der ersten, in der zweiten Halbzeit ungefähr in der 55. Minute das erste Mal von ihm namentlich benannt. Der hatte so viel damit zu tun, immer Boadus und Stoppelkamp und Mickels in den Vordergrund zu heben. Oder Sauer, auch mal negativ. Ähm, ja, von daher... Ganz viele Leute haben sie angesprochen und da ich ja der Mann des Volkes bin, ich bin heute mal bei Max Jansen, weil ich finde schon, dass er eine wichtige Rolle in diesem defensiven Part übernommen hat. Man ist auch wieder ein wenig dahingegangen und hat gesagt, die beiden Innenverteidiger öffnen sich ein wenig und Max Jansen lässt sich fallen, er übernimmt den Spielaufbau. Ich habe auch in der ersten Halbzeit, dass jemand äh, wie mir ähm, gefällt das immer ganz gut. Dann hat er beispielsweise auch mal eine äh, Seitenverlagerung drin gehabt. Er hat einen Diagonalball, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, erste Halbzeit von ganz hinten rechts auf vorne links auf Stoppelkampf gespielt, der auch den Ball gut verarbeitet hat. Auch aus solchen Situationen hätte man mehr machen können. Äh, insgesamt auch mit Einsatz. Und das ist für mich dann auch ein Spieler, natürlich fehlt ihm ein bisschen was in Bezug auf Antritt, äh, Schnelligkeit insgesamt und sowas. Also da, da sehe ich ihn wirklich nicht so gut aufgestellt. Auf der anderen Seite ist glaube ich eher so jemand, der auch äh, strategisch da so ein bisschen versucht, die Fehlen zu ziehen, zumindest auf diesem Niveau und ich würde sagen, äh, nach den ganzen Wochen, wo er auch außen vor war, beziehungsweise wo er sich jetzt auch zurückkämpfen musste, wissen wir ja alle, wie schwer es auch ist, vielleicht ähm, außen vor zu sein und sich dort äh, seinen Platz wieder zu verdienen, gerade wenn Kammerwurke auch dementsprechend gut performt, auf einer ganz wichtigen Position, würde ich sagen, ist er heute für mich äh, mein Spieler.
0: Ja, ähm, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass, er, dass äh, Jansen sich in der zweiten Halbzeit leistungstechnisch von den Mainoren abgesetzt hat. Ähm, haben wir haben ja vorhin einen Atemzug genannt. Kann man auf jeden Fall so entscheiden, muss man wirklich sagen. Hat ein, ein gutes Spiel gemacht. War ja schon in der zweiten Halbzeit gegen Dynamo Dresden sehr, sehr gut. Äh, nachdem er Probleme hatte, da haben wir ihn ja auch schon herausgestellt, dass er in der ersten Halbzeit auf jeden Fall da genau Anpassungsprobleme hatte und in der zweiten Halbzeit definitiv da auch schon aufsteigende tendenz gezeigt hat, heute auch ähm, ein gutes Spiel gemacht hat. Ich hätte mir jetzt eine Note 3 verpasst, ja, ne? Weil äh, dahingehend offensiv das ein bisschen zu wenig war und defensiv wir doch dann ein bisschen zu löchrig auch vor der Abwehr gewesen sind. Er lag jetzt sich aber nicht immer nur an ihm, sondern er hat viele gute Szenen auch gehabt. Ich muss wirklich sagen, ich bleibe dabei. Ähm, ich bin einfach seitdem Sicker-Innenverteidiger ist absoluter Fan und ich trotz der zwei Gegentore, sage ich, wenn er da heute drin nicht drin gestanden hätte, hätte ich nicht also ähm, der war ja absolut, der, ich, normalerweise sagt man ja in dem Fall der Einäugige unter dem Blinden. Der, der hat schon zwei Augen, also der ist schon der zweiäugige von mir aus, unter den Blinden. also was der da wegbügeln muss, auch mit seiner Grätsche, die er Tage Tag gezündet hat, was Schmidt und Sauer da einfach alles permanent verbocken, Junge, Junge, Junge. Also Kannst du dich dann an der Solo noch
1: fünf Minuten vor Schluss erinnern, wo ja, er dann da hinten heraus rumgespielt hat und dann wieder den auf, äh, was hast du letztes Mal gesagt, Lucio, Lucio. Mhm. Äh, gemacht hat und dann mal eben noch zehn Leute frisch gemacht hat?
0: Wahnsinn, ne? Ja, das ist ja auch das, was Dingens, ich glaube, das hat Gino mal gesagt über Arne Sicker, ne? Dass der so unfassbar fit ist. Ja, der hat ja, ja auch Stelzen, der, der hat ja richtige Stelzen, hat der ja
1: richtig. Wenn der, wenn der fünf, also Meter macht, dann müsste ja. ich ja schon fünf Schritte machen, oder
0: Das war der, war der, war der einzige gute Spruch, den Gino in seiner Amtszeit ähm, zu, zu prägen hatte. Ich war in der Halbzeit tatsächlich bei Mickels, Erste Halbzeit. Mickels hat mich sehr gut sehr abgeholt und Krepicki fand die erste Halbzeit auch wirklich gut aber die Leistung in der zweiten Halbzeit von Kripicki habe ich gar nicht mehr gesehen und Mickels nur noch in Ansätzen war dann einfach so, dass äh, es hat mich in der Halbzeit absolut an Terry Fußball erinnert ne? und ähm, da war Sicker für mich der Leuchtturm hinten drin und wo ich dann immer dachte, boah mit ihm packen wir es so. und wir hätten das Spiel auch 2-1 gewonnen, wenn der Elfmeter nicht kommt. Äh, Nochmal, äh, für mich ist es dann Arne Sicker, obwohl Jansen mir auch hoch gefallen hat auf jeden Fall. Ja, schreiben auch einige, also die
1: Meinungen gehen schon natürlich ein bisschen dahin, aber alles, alles, zu, zu, den alles ganzen, zu den ganzen Spielern, die wir eigentlich auch hervorgehoben haben. Ne? Wir haben gesagt heute Scheppernick, wir haben gesagt Jansen, Sicker natürlich, kann ich auch so unterschreiben. Ich muss ganz ehrlich sein, äh, dafür habe ich in der zweiten Halbzeit hier schon wieder zu viel auch am Stream gerödelt, äh, aber es ist mir natürlich nicht ver, äh, eher verborgen geblieben, dass Anne äh, Sicker ihr super gespielt hat. Auf der anderen Seite. Klar, könnte man jetzt über, über Jansen auch sagen, aber wir haben natürlich auch wieder zwei Gegentore gefangen, wo er jetzt nicht direkt Absolut. beteiligt ist, aber er gehört natürlich trotzdem irgendwie so zur Abwehr auch, genau das wie heißt, Jansen auch, ja, keine Frage. Aber insgesamt natürlich, weil wir auch gerade die Personalien besprochen haben, Sicker ein ganz wichtiger Baustein, auch gerade für die Zukunft beim MSV.
0: Ja, als Arne Sicker muss ich, würde ich mir das halt, halt dreimal überlegen. Muss man Vielleicht auch sogar die bessere
1: Position für ihn?
0: Er spielt auf jeden Fall in der Innenverteidigung super. Das Ist die Frage, ob er das, ob er das natürlich möchte. Ne? Das ist natürlich ähm, hm. ja, also, kann er das. sage sag, sag
1: ich jetzt wegen dem, zum Beispiel wegen dem Stellungsfehler vor, vor zwei drei Wochen. Weiß noch, wo das, gegen Lautern, wo das Tor über die rechte Seite gefallen ist, äh, über unsere Linke. Vielleicht sogar ja sogar die bessere. Weiß man nicht. Ähm, ich, ich glaube auch, dass er generell viel Spaß hat äh, am Offensiv dran. Also, absolut. Der fehlt ihm natürlich. Ja, der fehlt ihm total auf dieser Position. Am anderen Ende des Tages, also ich würde mich äußerst freuen, wenn dieser Spieler weitere ein bis zwei Jahre beim MSV erstmal bleibt. Ne?
0: Ja, die Frage ist natürlich muss Sicker natürlich stellen. Der Sicker kam, ähm, du musst mir nochmal helfen, ob davon. Hol Holzbein
1: Kiel. Genau,
0: stimmt, von Holstein Kiel und der hat sich sicherlich erhofft, in die zweite aufzusteigen. Dann sind wir knapp gescheitert. Jetzt ist er immer noch da und wir spielen gegen den Abstieg. Und ähm, müssen, wir, müssen wir ganz ehrlich sagen, äh, Arne Sicker ist Tafelsilber. Das kann man nicht anders. Das muss man genauso sagen, weil er ist in einem Alter mit 24, wo er, wo er sich jetzt genau äh, ja, die Frage stellen muss, was will ich erreichen im Leben und wo kann ich das erreichen? Und Arne Sicker ist ein Zweitligaspieler, also tut mir leid.
1: Ja? Zumal, du ein, sorry, jetzt hast du noch eins vergessen, die Position, linker Außenverteidiger, da hast du ja in Deutschland, oder man sagt ja immer, das ist so eine Position, ja. die, die wird ja immer gesucht. Ne? Und dann noch ein Spieler, der auch beide Positionen, vielleicht sogar auf 6 spielen kann oder sogar offensiv links spielen kann. Also das sind ja genau die Spieler, die man sucht.
0: Und da hast du auf jeden Fall, da entgegen in den Vertragsgesprächen, hast du echt Schwierigkeiten als MSV da gerade zu punkten. Man muss natürlich mit irgendeinem Konzept um die Ecke kommen und wahrscheinlich auch mit irgendeinem Personalie, mit Leuten, mit Neuzugängen und sonst irgendwas, weil ansonsten ähm, kannst du den Arne Sicker mit Verlaub ist schwierig schwierig halten. Also wäre natürlich klasse, stimme ich allen zu. Die in viererkette hatten wir vorhin angesprochen. Äh, Schepanik, Sicker, Welkow, Bitter, damit kann ich mich äh, ganz klar arrangieren. Ähm, warten wir mal ab. Ja. Spielnote.
1: Spielnote. Ich fange auch mal an, äh, sonst <lacht> hänge ich mich hier immer bei dir dran, aber äh, hier schreiben es ja einige Leute schon. Sicker ist unser David Alaba, Patrick MSV. Sehr gut, Genau. Ähm, und hier einige schreiben auch. Ähm, ja, Lamadas gerade...
0: hat recht, ne? Also, sorry, hm? nee, ich mach... was ich sagen wollte. Ja, dass Wellkoff natürlich sehr, sehr hoch gelobt wird, obwohl er wohl nur drei Spiele gemacht hat. Das stimmt. Ich habe es gerade in den Chat nochmal reingeschrieben: Hoffnungsträger, ne? Man erhofft sich einfach aufgrund des Alters, er ist jung, er hat eine gute Spieleröffnung, dass er dann, ähm, wenn er mal eine Vorbereitung kriegt und halt auch mal gesund ist, dass er da sicherlich, dass dann noch was kommt. Aber fahr fort.
1: Ja, ich hatte hier aufgegriffen nochmal, was mir nicht verborgen geblieben ist. Luca, Luca hatte geschrieben, Samstag alle bei Stefan.
0: <lacht> ähm,
1: dann hatte, glaube ich, noch, wer war es? Sturmfreie ja. Bude, Stefan wird angegrillt. Volker Mertins. Mhm. Ja, genau. Nein, wir hatten ja schon gesagt, Michael, ist ja auch kein Geheimnis. Wenn in der neuen Saison die Tore geöffnet werden, wir werden uns mit Sicherheit mal alle zusammen auf ein Bierchen treffen und dort wird es dann ja, feuchtfröhlich hoffentlich zugehen, ne? Kommen wir zur Spielnote. Du hast gerade gesagt, hier schreiben schon die Leute rein: 3, 6, vorhin habe ich 5 gelesen. Chris Rübe 3,65. Ja, der hat die ersten 20 Sendungen von uns äh, gehört, der da wieder da aufgepasst haben mit den Kommazahlen. Äh, Patrick MSV 5,5. Osan mit einer 5. Ich mache es auch ganz einfach und sage: ähm, wir haben in der ersten Halbzeit, finde ich, eine ordentliche, bis teilweise bei den Chancen. Wir hatten ja diese Phase, diese Drangphase, die auch Markus Höhner ganz gut beschrieben hatte, wo er sagte, boah, da kratzen die Bayern jetzt den Ball noch endlich raus nach gefühlten zwei, drei Abschlüssen. Da hatten wir eine richtig starke Phase innerhalb von ein, zwei Minuten, hatten mehrere Torabschlüsse. Wir, wir waren drauf und dran, das 2 zu 1 zu machen. Ich hatte auch das Gefühl, Bayern hatte dort jetzt nicht mehr so extrem viele Chancen in der ersten Halbzeit. Hier hat ja auch die Annette vorhin geschrieben wenn wir das Ding in der ersten Halbzeit schon zumachen, dann äh, brauchen wir uns über eine Elfmetersituation gar nicht unterhalten. Kann sein, natürlich, vollkommen richtig, aber ist immer wenn und hätte und aber. Ähm, von daher, äh, erste Halbzeit sehe ich noch recht positiv, auch erst recht mit der Reaktion, die wir dann gezeigt haben. Über die ersten zehn Minuten hatten wir gesprochen, ist jedes Mal dasselbe. Das muss man natürlich wieder negativ einfließen lassen. Aber mit dem absoluten Ausnahme, das Tor zum 2 zu 1, mit dem Letdown der zweiten Halbzeit, bin ich hier schon so weit, dass ich sage, da kann ich natürlich heute nicht über fünf gehen. Auf der anderen Seite haben wir am Ende des Tages auch nicht verloren. Wir haben zumindest den Abstand auf Bayern München gehalten und um vielleicht auch noch auf den einen oder anderen, kommen wir ja gleich bei der Vorschau, äh, drauf zu sprechen. Von daher sage ich, wir haben jetzt hier nicht viel verloren. Wir haben aber auf der anderen Seite auch nichts gewonnen, großartig. Und am Ende des Tages, haben wir nicht verloren. Ich finde auch Bayern München hat insgesamt nicht schlecht gespielt. Die hatten zumindest auch so einen Spieler in den Reihen wie, wie Singh, der ja auch kein komplett schlechter ist. Oder Scott hat es sogar angesprochen, darf man nicht vergessen. Sehr couragiert und engagiert. Ich glaube, als Bayern-Trainer wäre ich heute stolz auf die Truppe gewesen, wie sie, wie sie die Reaktion gezeigt hat. Und am Ende des Tages bin ich heute aber bei einer 5, weil ich sage, ähm, wir haben auch, glaube ich, Niederlagen die Saison schon mit einer 3 oder mit einer 4 bewertet. Und wir haben heute nicht verloren. Und wir haben zumindest eine Reaktion nach einem 0-1 gezeigt und eine passable erste Halbzeit gespielt. Von daher bin ich bei einer 5.
0: Ja, wenn ich sage, ich mache es kurz, ist das natürlich immer eine Lüge. Also von daher... Ich Habe ich aber auch gesagt
1: und war eine Lüge. Deswegen,
0: deswegen sage ich es gar nicht. erst Also ich gebe eine 4. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die zweite Halbzeit grottenschlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich für die zweite Halbzeit überhaupt einen Punkt vergebe. weil die zweite Halbzeit war gar nichts. Also ja, ein Tor. Ja, stimmt. Aber auch was für ein Tor. Also ja, ja gut, aber,
1: aber war ja zumindest in der Entstehung gut gemacht.
0: Ja, war ein guter Angriff, den wir hatten, also komm schon. Wenn der Ball ja. jetzt nicht, nicht reingegangen wäre und wir hätten 2-1 verloren, pff. also ich sage, die zweite Halbzeit war grausam und ähm, das war ein, zwei Punkte für mich, wenn, wenn überhaupt. Und zweite Halbzeit bin ich so bei 6-7. Von daher, ähm, ich fand das gut, was Metallica gerade geschrieben hat, aufgrund der ersten Halbzeit 4, das ist halt auch meine Einstellung zu dem Spiel, ähm, Vier Punkte aufgrund der ersten Halbzeit, weil die mir ganz gut gefallen hat, wobei die erste Viertelstunde dürfen wir auch nicht vergessen, da waren wir nicht im Spiel, die zweiten 30 Minuten gut. Also wir waren 60 Minuten heute nicht da, ne? das sind zwei Drittel des Spiels, also deswegen, bei Dresden haben wir fünf Punkte gegeben, da haben wir verloren, aber da hat Duisburg ein wesentlich besseres Spiel und couragierteren Auftritt hingelegt im Gegensatz zu heute. Mike, aber,
1: aber, aber wir machen wir es ja immer so, dass wir unsere Punkte zusammennehmen und dann sind wir bei 4,5, ja. sind wir mal wieder bei einer Kommazahl ja. und wenn ich hier schon sehe, ne? also du musst mal schauen, der Ralf Pfeiffer schreibt drei der Masse Cup schreibt sechs und der Wimpeltausch, der Micha, der schreibt sieben. Also du siehst mal, wie weit die Schere auseinander geht. Ich weiß nicht, ja. wo er die sieben herholt. Ich weiß, wobei da, wobei wo der, der Micha er...
0: hat es ja erklärt unten. Er hat die Note für das Gesamtspiel. Da hat nicht unrecht. waren natürlich viele Torschancen dabei und vier Tore. Und da war er natürlich sehr attraktiv. Für das Gesamtspiel kann man das von mir aus machen. Aber die MSV-Leistung war einfach dafür so grausig.
1: Genau, genau. Und äh, da werden wir in den kommenden Wochen natürlich immer nochmal aufklären. Wir haben es ja schon damals gesagt. Am Anfang war es halt so, dass wir auch gesagt haben, wie bewerten wir... Das gesamte Spiel, mittlerweile haben wir es ja irgendwann nach 2025 25 Sendungen umgestellt auf den MSV. Müssen wir immer wieder fairerweise dazu sagen. Denn ich glaube schon, am anderen Ende des Tages, ich glaube, das hat Markus Höhner ja nachher auch gesagt, für den neutralen Zuschauer war es ja kein schlechtes Drittligaspiel. Nein, ne?
0: nein, nein. nein. Nee, es, es war ein attraktives Spiel für ihn. Ne? Attraktiv ist es dann meistens, wenn Fehler passieren und du viele Torschancen hast. Ne? Wir freuen uns ja auch, wenn wir eine Samstagskonferenz der Bundesliga in 4-4 sehen. Na, da kriegst du als Trainer natürlich einen Schlaganfall draus. Ne? Dann sagst du dir ja auch, Alter, was eine ne Karussellfahrt und was haben wir da hinten eigentlich, waren wir überhaupt irgendwie auf dem Platz? Also da freuen wir uns ja drüber, wenn Fehler passieren, dann sind die Spieler attraktiv, aber die Fehler waren halt heute zu häufig beim MSV und ja, da hat ja, das recht, wir haben natürlich über Weinkauf gar nicht gesprochen heute, der hatte für mich jetzt nicht diese Monsterparade dabei, aber hatte viele gute Reaktionen und viele Bälle auch gehalten und dahingehend auf jeden Fall auch ein Garant und auch mit einer guten Leistung. Also an ihm hat es heute auch nicht gelegen, gar keine Frage.
1: Genau, wir sind schon in der Einblendung. Die Fanfragen werden auch wie immer präsentiert von der Zebraherde e.V., auch heute ganz am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, ne, für die Unterstützung beim Podcast des Monats. Also ich kann immer wieder nur er erwähnen, der Matthias, der Andreas, die Mario und alle, die in dieser Organisation hier auch in unserer WhatsApp-Gruppe da immer wieder pushen, die machen einen super Job da draußen. Natürlich, aufgrund der Live-Sendung jetzt hier, werden wir nicht nochmal explizit einzelne Fanfragen aufrufen, wie wir es sonst immer gemacht haben, ähm, sondern wir nehmen ja die ganze Zeit hier immer schon Fanfragen dran. Ganz genau. Also von daher ähm, trotzdem, wie immer, vielen, vielen Dank an die Zebraherde, die uns dort supporten. In der kommenden Saison, sei schon mal gesagt, wird auch euer Einspieler immer wieder hier eingeblendet werden. Das ist aufgrund des Livestreams aktuell von meiner technischen Wertigkeit her noch nicht möglich, kriegen wir aber nächste Saison hin, auf jeden Fall. Von daher immer noch mal doppelt und dreifach von mir erwähnt. Aber kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen, nicht Vorschau Magdeburg, so wie es jetzt gerade eingeblendet wird. Ich wiederhole jetzt einfach nur mal, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Mike, und da kommen wir doch gleich zum Punkt. Uerdingen gegen Viktoria Köln heute in Lotte 1-1. Der MSV, wie gerade besprochen, 2-2 gegen München. Unterhaching verliert 0-2 gegen Waldhof Mannheim. Da ja. können wir eigentlich schon den Saatnagel draufklatschen. Ne,
0: ist schon, die sind schon abgestiegen. Zehn Punkte Rückstand. Drei Spiele noch.
1: Stimmt, die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Ciao Kakao, genau. Äh, dann haben wir Zwickau gegen Meppen 0-0. Jetzt müsste man mal schauen, ja, Meppen ein Punkt vor Ördingen in der Tabelle. Aktuell Punktgleich mit Lautern. Ja, jeder Punkt zählt am Ende des Tages. Und jetzt kommen wir ja quasi so wie auch angeteased, jetzt gleich äh, auf Magdeburg zu sprechen. Magdeburg gewinnt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 3-0 in Saarbrücken. Jetzt könnte man direkt als Ausgangsfrage mal an dich richten. Mike, was hat die denn geritten?
0: Naja, die sind ja seit, seit zehn Spielen auf die Welle des Erfolges. Ne? Nachdem ähm, Christian Tietz, also der heißt ja nicht Tietz, sondern der heißt ja mit IE Tietz, haben wir ja mal im Audiobeweis ge gelernt, ähm, hat er die, der hat ja die ersten zwei Spiele verloren. Also es war ja generell so, dass Magdeburg ja katastrophal in die Rückserie gestartet ist. Ne? Vier Spiele, nachdem sie gegen Duisburg 2-1 gewonnen haben, haben sie vier Spiele in der Folge verloren. Dann kam Tietz, hat auch direkt zwei Spiele hintereinander verloren, sechs Niederlagen am Stück und hat dann innerhalb der letzten zehn Spiele jetzt acht Siege, zwei Unschieden geholt. Das muss man sich mal reinfahren. Also mit Magdeburg, die vorher sechs Spiele am Stück verloren hatten. Und was Besseres konnte uns eigentlich nicht passieren, dass die heute 3-0 gewonnen haben, weil dadurch haben sie 47 Punkte, sind zehn Punkte vor und sind gerettet. Also Magdeburg war ja schon seit zwei, drei Wochen nicht mehr unser Konkurrent da unten, so wie die durchmarschiert sind. Wenn wir in Duisburg davon sprechen, dass wir eine Trendwende geschafft haben, was, 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 was sagst du dann in Magdeburg? Also wenn die jetzt noch neun Punkte holen, dann haben die am Ende 56 und sind dann fast noch am Aufstieg äh, knapp gescheitert. Dann sagst du, sag, sagst du dir, boah, wir haben ja eine super Saison gespielt. Also Wahnsinn. Ähm, ich sag deshalb, was Besseres konnte es nicht passieren, weil die heute feiern. Ne? Also für die, denen wird ein ordentlicher Ballast von den, vom Herzen ähm, fallen und auf der einen Seite kann man jetzt sagen, die spielen dann sehr unbekümmert am Samstag ein Heimspiel, die feiern das und sind im Flow. Auf der anderen Seite, vielleicht fällt auch einfach Spannung ab, ne? weil die letzten Wochen wahrscheinlich auch sehr, sehr sehr, sehr anstrengend für die waren. Also es kann jetzt in die eine wie in die andere Richtung gehen. Ich finde es prinzipiell nicht schlecht, dass sie, dass sie durch sind, weil dadurch geht es für sie um nichts mehr. Wir hatten die ganze Zeit die Befürchtung, dass wir mit hinten raus, mit Meppen, Ingolstadt und Magdeburg drei Gegner haben, für die es um alles geht. Für Magdeburg geht es um nichts mehr. Von daher kann das, glaube ich, den MSV nur gut tun.
1: Mit Blick auf die Tabelle, ne? Wenn ich jetzt mir angucke, Victoria Köln, die ja vor ein paar Wochen, du wirst sie erinnern, wo wir in Victoria Köln gespielt haben, da war ja im Prinzip noch so ein Duell auf Augenhöhe. Ähm, Victoria Köln aktuell auf Platz 8, Magdeburg mittlerweile auf Platz 9 ähm, und im Prinzip nur zwei beziehungsweise vier Punkte weniger als Fair, die ja auch als Megasaison abgestempelt werden und auch gar nicht mehr so weit entfernt von beispielsweise Saarbrücken wo wir ja eigentlich auch bis vor fünf sechs sieben acht Spieltagen davon geredet haben, dass die sogar noch Aufstiegsambitionen beispielsweise haben oder dass die steil durch die Decke gehen. Ja. Das heißt, du siehst mal mit so einem Lauf auch hinten heraus, genau ähnlich wie letzte Saison Bayern oder Würzburg, äh, da ist natürlich einiges machbar. Jetzt wollen wir uns beim MSV natürlich nicht beschweren, denn auch dort haben wir aktuell sechs Punkte. Aber ich gebe dir recht, äh, Magdeburg, generell ähm, müsst, tritt jetzt auf wie eine Wundertüte ähm, und ich finde es auch bemerkenswert, dass ähm, man sagt ja immer, wenn ein neuer Trainer kommt, oh, dann wird man relativ schnell sehen, wo der Zug äh, hinfährt äh, und wenn Titz eine Bilanz aufweist, erst in zwei Spiele äh, verliert, dann hat ja eigentlich auch jeder schon gedacht, oh, das wird nichts und dann die Karre so aus dem Dreck zu fahren, Hut ab und dann, wenn man nochmal ins Detail geht und sich zum Beispiel heute die Ausstellung anguckt, da ist im Moment kein Beck, den wir seit Jahren kennen bei Magdeburg, ja. hm. der ist im Moment außen vor. Sören Bertram, auch Zweitliga erfahren, auch ja. außen vor. Für mich so eine ganz wichtige Personalie, Baris Artik, ja. den, den sie geholt haben in der Winterpause. der wäre zum Beispiel auch ein Spieler gewesen, glaube ich, der uns zum Beispiel auf der, du hast vorhin den rechten Flügel angesprochen, hätte uns gut getan, so ein Spieler.
0: Im Nachhinein ähm, auf jeden Fall, ja. Ja gut, aber wir haben ja
1: insgesamt auch in der Winterpause gute Spieler geholt. Absolut. Also wir werden, jetzt nicht, wir werden jetzt nicht acht Spieler holen können, das ist auch schon klar. Ähm, trotzdem will ich bei denen natürlich die Spieler herausreden, ganz wichtige Personalie und am Ende des Tages 3 zu 0 jetzt erstmal in Saarbrücken zu gewinnen. Absolut Chapeau, Respekt dafür und wie die letzten Wochen so um, äh, umgehauen wurden. Äh, sensationell. Ähm, jetzt ist es vielleicht Vorteil oder Nachteil in, ein, in einer Partie, sage ich mal, lass ich mal hingestellt sein. Ich kann mich nur daran erinnern, auch insgesamt mit Zuschauern in Magdeburg immer absoluter Hexenkessel. Hast du da schon mal ein Spiel gesehen oder warst schon mal da?
0: Nee, da war ich noch nicht, aber Spiele gesehen, die MSV-Spieler. Die haben ja, ja richtig, haben ja richtig da Volkes. das Stadion abgerissen teilweise manchmal. Ich fand immer noch richtig Boah. geil, wie die früher mit diesen Pfeilen da rumgelaufen sind, wo die den Magdeburger Spielern zeigen wollten, hier ist das Tor als die Magdeburger Ewigkeit ja. keine, keine, keine Bude gemacht haben. Also der Ansatz von Tietz ist natürlich auch sensationell. Er hat sie halt in der spielerischen Art und Weise halt da unten auch rausgeholt. Ne? Also jetzt nicht irgendwie mit Beton anrühren und Stabilität, sondern der hat gesagt, pass mal auf, ich habe den Ansatz vom Fußball und den bringe ich euch bei, der beim HSV erst funktioniert hat und dann doch irgendwie nicht geklappt hat. Beim HSV wissen wir jetzt aber auch drei Jahre später, da klappt gar nichts mehr. Also von daher, Magdeburg mit einem super Ansatz. Jamal hat was richtig gesagt. Ich glaube, Magdeburg wird ein wildes Spiel. Ähm, wo ich dann nicht ganz mitgehe, ist das halt mit den vielen Toren, also kann passieren, pass auf, kannst mir gerne Samstagabend schreiben, pass auf, es ist 3-3 ausgegangen, hast recht gehabt, ich denke aber einfach... Kann auch im Live-Chat reinschreiben, Genau. Wir sind ja live. Wenn ich jetzt mit Pavel, wenn ich jetzt Pavel wäre, ähm, ich würde mir natürlich erstmal jetzt zwei, drei Spiele über 90 Minuten von Magdeburg angucken zu Hause, gar keine Frage. Ähm, eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, die hat immer Bock, nach vorne zu spielen, die hat immer Bock, Tore zu schießen. Aber die sagt sich dann auch so, boah, ja, weißt du, muss ich jetzt heute noch, keine Ahnung. Und da reicht der schon 5-10%. bis Und das muss die Stärke von MS dann am, am Samstag sein. Ne? Dass wir es hinkriegen, defensiv stabil zu stehen. Ja, wie bei den Gegentoren, die wir kriegen. Ähm, schwierig. Aber dass wir aus dieser gesicherten Defensive herausspielen, weil ein Tor schießen, werden wir auf jeden Fall in Magdeburg.
1: Ich weiß nicht, ob Yamadas 19.02 uns hier gerade provozieren will mit der Frage, meint ihr Pippe, stehen wir noch mal im MSV-Trikot? Haben wir, glaube ich, das Öfteren schon gesagt, ja, wenn jetzt nächste Woche noch zehn Spieler ausfallen. Oder aber, Mike, da kommen wir ganz speziell am Sonntag in der Sendung drauf zu sprechen. Wir spielen ja, wir haben Breaking News für euch, liebe Freunde. Und da haben wir auch das eine oder andere präsent. Ich sage noch nicht mal so viel voraus, denn ihr wisst ja, glaube ich, alle mittlerweile, wo ich arbeite. Am Mittwoch haben wir das Pokalspiel vor der Brust als MSV Duisburg. In, nicht Oerding, sondern in Felbert gegen Oerding. Da wird es auch ein paar interessante News am Samstag dann im Livestream geben. Äh, vielleicht sehen wir dann so ein Peppich beispielsweise nochmal im Pokal, wobei das wiederum ich auch ausschließen würde mittlerweile, weil der MSV nicht gegen, Mike, sei mir nicht böse, aber nicht gegen Fichte Lindford spielt in der ersten Runde des ja, Pokals. Und zweitens der MSV natürlich auch unter Druck steht und diesen Pokal gewinnen muss nicht kann, sollte, dürfte, sondern muss, um nächstes Jahr im DFB-Pokal dabei zu sein. Deswegen können wir deine Frage mit Nein beantworten. Es sei denn, es passiert irgendwie was Dramatisches, denn du musst ja einfach nur im Kopf äh, behalten, dass Dortchef eigentlich ja sogar Pippic mal eine Chance gegeben hat in Köln und ja auch ein Trainer ist, den er früher schon mal hatte und er trotzdem nicht seine Chance hatte, von äh, genutzt hatte. Von daher würde ich das mal äh, beneinen, aber das war ja glaube ich auch mehr als Joke genommen. Von daher Fokus auf Magdeburg am Samstag. Ich werde auch wieder tippen. Ich denke mal, das ist eine offene Partie. Du hast gerade angesprochen. Es könnte in die eine als auch in die andere Richtung laufen. Auf der anderen Seite, wir brauchen, was, da, was glaubst du? Wir haben jetzt sechs Punkte vor. Ein
0: Punkt in Magdeburg, wäre das gut, wäre schlecht? Ja gut, man darf nicht vergessen, es spielt Lautern gegen Uerding. Ne? Und, ähm, Klauen sich die Punkte. Ja, und ich denke, deswegen hättest du ja heute mit einem Sieg und bei einer gleichzeitigen Niederlage von KFC Oeding bei neun Punkten Vorsprung und drei Spielen schon eine äh, Decke drauf machen können, weil die beiden sich dann gegenseitig die Punkte geklaut hätten. Wir hätten da ja nämlich auch sieben Vorgaben vor, vor das schnell vor Lautern. Ähm, die klauen sich nicht nur die Punkte, sondern ich sage, Lautern gewinnt das ganz klar. Auch wenn Lautern jetzt 3-0 verloren hat in 60, ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Tatsächlich habe ich die zweite Halbzeit gestern live gesehen, bei 60 gegen gegen Lautern und 60 spricht davon, wie gut die drauf sind. Also 60 war nicht schlecht, gar keine Frage. Aber 60 hatte vier Torschüsse und hat drei Tore gemacht. Ne? Sie waren halt auch gnadenlos effektiv. Die Leistung von Lautern war gar nicht so schlecht. Ähm, Lautern wird die zu Hause auffressen. Und dann bleibt es bei sechs Punkten, äh, zwei Spiele noch und dann würde uns theoretisch ein Punkt reichen. Und ähm, dann müsste man immer noch davon ausgehen, dass Uerdingen auch die beiden Spiele noch gewinnt. Worauf ich natürlich gar keinen Bock habe, ist auf ein letztes Spiel in Meppen, wo es vor uns natürlich um alles geht. N Aber nicht darauf,
1: darauf arbeiten wir seit 49 Sendungen hin. Ist so. ich <lacht> auf den Showdown in Meppen. Ja. Jeder, der uns seit Tag 1 verfolgt, der wird ja. wissen, das ist wie so eine gute GZS-Set-Story mit Joe Gerner. Wir arbeiten seit der ersten Folge auf die 55 oder 53. Sendung hin, dass wir mit den Kollegen vom Meppen-Podcast hier, schöne Grüße an dieser Stelle, dass wir mit denen zusammen das Stadion abreißen, entweder in die eine, als auch in die andere Richtung.
0: Ey. Ich habe leider Mappen als Absteiger geklippt. es tut mir total leid, aber ähm, ich glaube, dass Mappen es packen wird, weil ich glaube, einfach die Absteiger bleiben so. Das habe ich ja schon letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt. Naja, ähm, können wir, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Wir werden das Samstag schaffen und spielen wir nächstes Jahr Drittliga.
1: Kennst du eigentlich äh, das Restprogramm von Bayern München, weil wir die ja heute als Gast haben, vielleicht einfach nur mal der
0: Vollständigkeit halber? ja noch ja eine Minute äh, überbrücken, dann gucke ich parallel rein, dann geht hey, ja relativ schnell. Ich, ich hab's, ich, ich kann es so, dir sagen. Ich kann dir dann sagen. Ich habe hab ja gerade ja. nachgeguckt, weil
1: wir das ja vielleicht auch noch mal wenn wir mit Blick auf die Tabelle das besprechen können. Die sind ja jetzt gerade zwei Punkte hinten dran. Die spielen jetzt das kleine Derby gegen, äh, Bayern, äh, gegen Unterhaching. Ah, okay. Gegen unter Das heißt, Haching abgestiegen, das muss Bayern dann dementsprechend ja gewinnen. Und die spielen danach. Das größere Derby gegen 1860. Deswegen kann man schon fast deine These unterstützen. Gegen Unterhaching würde ich sagen, okay, ist noch was drin. Aber das wird eng für Bayern. Ne?
0: Bayern wird absteigen. Also, und dann ja, als Meister. Also, also du, du, du musst Haching und du musst Halle am letzten Spieltag schlagen. Und äh, ich meine, dann können wir ja auch von mir aus Tabellenrechner spielen, dann haben die 42 Punkte. So, und dann ist die Frage, ob 42 Punkte reichen. Also, den MSV werden die nicht mehr beholen. So dann muss, also Und Lautern wird auf jeden Fall gegen Öling gewinnen dann ist die Frage, was macht Meppen? Ne? Und ähm, nochmal, für Bayern München, die müssen die beiden Spiele ziehen, weil gegen 60 werden sie nicht gewinnen, kann ich mir am besten nicht vorstellen. Ähm, Meppen spielt halt jetzt gegen Lübeck zu Hause. Und äh, das ist natürlich auch so ein krasses Ding, das ist die letzte Chance für Lübeck, wenn die da nicht gewinnen, steigen sie ab. Und Meppen muss aber auch gewinnen. Und dann hast du so einen verkrampften Grottenkick, ne? so ein 0-0, wo sich alle Zuschauer umdrehen und am besten gar nicht hingucken. Dann spielt Meppen in Saarbrücken und Saarbrücken, wenn sie mal gut drauf sind, können sie die auch 3-4 einchecken. Ja klar, und dann kommt der große MSV. Also, Meppen ist, für boah, boah ich, ich würde ein Ja gut,
1: aber du siehst, wie sich der Kreis schließt. Wir thematisieren hier seit der ersten Sendung Meppen und das verfolgst uns
0: bis in Sendung 53 oder so. Du merkst, ne? Wie gesagt, ich hatte Meppen als Absteiger getippt, ja. Ich, ich, aber, aber dazu muss ich sagen, ich habe erst mal bis zum äh, 38. Spieltag getippt und mir dann erst die Tabelle angeschaut ne? und habe dann feststellen müssen, dass Duisburg über den Strich war, zum Glück. Aber das Mappen äh, unten ist. Puh.
1: Komm, bevor ich es vergesse, die Vorschau wurde natürlich wie immer präsentiert vom MSV-Portal und jeder, der ein bisschen noch was, ähm, ich wollte gerade sagen, während der Autofahrt, nee, ihr sollt lieber Auto fahren, aber während der Zugfahrt oder im Flugzeug demnächst, ist ja wieder erlaubt, immer mal wieder ein paar super Geschichten und Anekdoten und vor allen Dingen interessant recherchierte Artikel in Bezug auf den nächsten Gegner äh, nachlesen möchte. Erstmal sowieso generell jeder MSV-Fan da draußen, bitte beim MSV-Portal anmelden, das gibt schon seit so, so vielen Jahren. Und der Pavel schreibt dort immer Artikel in Bezug auf den nächsten Gegner. Das ist ja sensationell. Von daher großes Lob dafür. Vielen Dank auch für die ganzen Informationen, die du uns immer zur Verfügung stellst. Wir können natürlich jetzt nicht hier nochmal eine äh, Preview machen in Bezug auf den äh, FC Magdeburg, der genauso 45 Minuten geht. Von daher versuchen wir immer kurz und knapp alles mit reinzubringen. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Pavel. Und dann kommen wir, Mike, zu einer Legende die du wieder wie immer vorbereitet hast. Ich weiß nicht, wir haben ja hier einige junge Zuhörer da draußen, der, der Osan beispielsweise, der ein oder andere, der auch noch etwas jünger ist. Ich weiß nicht, was ihr mit Stick Sticktöfting anfangen könnt. Dementsprechend auch wieder der Verweis auf unsere Doku der 90er Jahre. <lacht> Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die 15 Stunden <lacht> insgesamt geht, aber nein, Quatsch, Spaß beiseite. Stick Sticktöfting, du hattest mich gefragt, wen können wir denn nehmen am Anfang äh, dieser Woche? Und ich habe gesagt, überrasch mich einfach mal und dann hatten wir so wieder so zwei, drei in Erinnerung und ich hatte, glaube ich, schon jetzt mehrmals gesagt, hau doch mal den Stick raus, weil das war für mich auch ein echter, echter Kämpfer, echtes Kampfschwein an dieser Stelle und von daher haben wir uns dafür entschieden, oder?
0: Stick Töfting, also wir hatten einen Nationalspieler bei uns, da muss man sich mal vorstellen, der in der Weltmeisterschaft und zwei Europameisterschaften gespielt hat, 43 Länderspieler. ist schon mal jetzt nicht so schlecht, ähm zu sehen, ja, was ich einblende? Ja, ja ne? natürlich kann ich das sehen. Mega, Lass ne? den, lässt, den, lässt den Nährlinger eben kurz einmal stehen mit seinem kleinen Antritt, auch, auch niedrigen Schwerpunkt. Ähm, nein, also Stick Töfting, heute 51 Jahre alt, gebürtig aus Aarhus, Dänemark, defensives Mittelfeld. Ich sag mal, ein etwas schlechterer Gattuso, aber ich denke, die, der Vergleich, der hinkt nicht, sondern ihr wisst dann, glaube ich, genau, was ich meine. Ähm, hat er war meine, doch genauso breit, wie, wie er groß war, oder? <lacht> Hier, wir gucken nochmal, ja, warte, das ist, sag. Das ist schon echt ein krasser, krasses Kraftpaket gewesen, ne? war schon ein ordentlicher Klotz, ähm, ja, ordentlich kompakt, den hast du auf jeden Fall nicht an die Seite schieben können, dann noch die geile Frisur, <lacht> ne? also ich habe ihn absolut gefeiert, ne? Tüfting war eine absolute Maschine, der dänische Gascoin, schreibt gerade Jörg äh, Konradi, sensationell. Komm, ich habe ähm, noch
1: einen, einen habe ich noch, pass auf.
0: <lacht> hast du sehen? Die. Oh ja, da hat er aber einen gekriegt, oder? Ja, ja. Weißt du, in, welch, in welchem Spiel das war? Nee, ne? Ja, das war der Siebens und ein weiß ich
1: nicht.
0: Oh. Naja, um das mal mit ein paar Zahlen zu füttern, ähm, wie gesagt, die EM 96, EM 2000 und die WM 98 gespielt, ähm, mit einigen Einsätzen, äh, hat beim MSV von 98 bis 2000 gewirbelt. Leider Gottes ähm, hinten raus den Abstieg noch mitgenommen, vorne raus kam er in der Winterpause, vorne raus noch den. den Pokal, das Pokalfinale mitgenommen, leider Gottes 1 zu 2 verloren gegen Bayern München. 81 Spiele für den MSV, fünf Tore. Sein erstes Tor hat er damals am 16. Dezember 98 erzielt, beim 3-1-Heimerfolg gegen Kaislautern. Äh, zwischenzeitliche 2-1-Führungstreffer. Und ähm, Europapokal der Pokalsieger gespielt. Ja, wir waren europäisch dabei, auch wenn das nicht so gut für uns ausgegangen ist. Also beim MSV habe ich in Erinnerung, wir hatten in den 90er jahren glaube ich, auch dann. Verbindung Slobodan, Komjenovic und Töfting, weil die beide bei der WM 98 waren. Das waren natürlich zwei internationale Topspieler für MSV-Niveau, äh, die uns da sehr, sehr, sehr sehr gut zu Gesicht standen. Ja, ich
1: bin natürlich hier gerade die ganze Zeit beschäftigt damit, mit den ganzen Einblendungen, aber du hast, ja schon.
0: Nein, du hast ultra
1: viel äh, richtig gut zusammengepackt. Um, auch an diversen äh, EM- oder WM-Teilnahmen äh, nochmal beteiligt gewesen für Dänemark. Also war immer ganz cool. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Ich fand das natürlich damals zu der 90er-Zeit immer ultra cool, wenn so ein MSV-Spieler in so einem Panini-Heft war, ne? bei einer WM oder EM, bei diesen Aufzie äh, Klebebildchen. Und da kann ich mich noch dran erinnern, ich weiß gar nicht, wann das war, kannst mich gerne korrigieren, aber war ja nicht, wahrscheinlich auch 98 bei, in Frankreich dabei, irgendwie im Kader von Dänemark.
0: Ich sag doch gerade, 96, so, hast gesagt zwei, ja, ja, 96 du hast die Bilder alle eingeblendet. 96, 2000 die EMs gespielt und 98 die WM in Frankreich, ja, hat er gespielt.
1: Genau, und jetzt sehen wir gerade ihn mit Thomas Scheito, Bashiro-Salou und äh, ja, die Rolltreppe runterfahren. Also was für ein geiles Bild, ey. Bashiru
0: Salou, Thomas Scheito und Stick Töfting, oder?
1: Sensationell.
0: Ja, Stick Töfting sieht auch raus, als, 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 als verteilt gleich eine Kopfnuss, ne? Also sieht ein bisschen aus wie Wesley Snipes bei Blade, äh, nur halt in weiß. Wahnsinn. Ich, ich weiß typ. nicht, ich weiß nicht, ich will
1: jetzt auch keinem mehr auf die Füße treten, aber. Diese, diese ganzen Bulldoggen, diese kleinen Möpse, die immer, hier immer aktuell so beliebt sind, na klar, jetzt könnte man sagen, ja, die sind ja voll süß und so, aber immer, wenn ich, wenn ich den sehe, habe ich so das Gefühl, so, so einen kleinen Süßen, aber auf dem Spiel, äh, Spielfeld hat er natürlich schon gefressen. Ne? Und das erinnert mich so von der vom Einsatz her, wahrscheinlich, du hättest gut mit dem harmoniert.
0: <lacht> Nochmal. Auf der doppel -Sechs, Bodden noch. und tüftig. <lacht> Ich habe gar nicht so viele gelbe oder rote Karten. Was erzählst du da immer? Nee, hey, aber du
1: warst ja schon einer, der mit einer aggressiven Spiel, äh, äh, Weiße, Art ja, ja. Geglänzt, geglänzt
0: hat, ne? Ja, aber ich, ich war, ja, hast du recht, aber ich muss sagen, ich habe vieles, vieles fair geklärt. Also platzerweise hatte ich nur einen in meinem Leben, das, 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 das liest sich ganz gut. Ähm, aber das spiegelt das wieder, was letztendlich außerhalb des Platzes Also er war ein kleiner Raudi, der, Gasco, der dänische Gascoin passt das schon ganz gut. Also er, hat, also er hat auch mal Lust und Laune gehabt, den einen oder anderen mal. Ähm, ja, niederzustrecken, also er ist auch äh, vierwöchige Gefängnisstrafe, hat er an seiner Vita stehen auch, ein, ähm, auch eine äh, mehrere monatige äh, äh, Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung. Einmal hat er einen Restaurantbesitzer niedergestreckt und einmal hat er einen Passanten wahrscheinlich zu verstehen gegeben, weil er von ihm hält. Mit Sicherheit ist Töfting, was den Passanten angeht, bestimmt auch beleidigt worden. Vorher sage ich jetzt einfach mal, trotzdem ist es nicht die Art, wie man natürlich mit solchen Sachen umgeht ist mittlerweile TV-Kommentator im dänischen Fernsehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gerade geschrieben hat. Hat einen hat er geknattert, hat er, abgeknattert. <lacht> der Luca hat da hat er recht. Hat er ordentlich mal einen stehen lassen. Nein, <lacht> ich habe ihn auf jeden Fall super, super, super solide in Erinnerung und äh, bleibst du, so, wie du bist und verändere dich nicht.
1: Ja. Äh, eine Sache fällt mir auf bei den ganzen Sachen, die du hier geschickt hast oder beziehungsweise ich habe jetzt hier gerade Transfermarkt.de nochmal auf. Hm. Er ist ja schon so ein Typ, der so Dreier bevorzugt. Ne? Also äh, nicht falsch, das stehen da draußen, aber er wechselt äh, 93, 94 von Aarhus zum HSV, wechselt dann wiederum vom HSV irgendwie wiederum nach Dänemark, äh, nachher auch nochmal 94, 95 vom HSV wieder nach Aarhus, dann wieder Rolle rückwärts vom, klar, da waren wahrscheinlich immer ähm, äh, Spielerleihen mit involviert, aber Transfermarkt hat es so schön aufgezählt, also wirklich 30 Mal gefühlt vom, von Hamburg nach Aarhus dann von, äh, von, von, von Dänemark zum MSV, vom MSV wiederum nach Aarhus und dann wieder nach seiner Kehre, nach dem MSV, wieder das Kombinationsspiel zwischen Aarhus und HSV. hatte ich, Wenn ich ehrlich bin, Mike, gar nicht auf dem Radar. Natürlich, dass er aus Dänemark zum MSV kam und dass er Däne ist, aber dass er vorher dieses, diese Kombination aus Aarhus und HSV schon hatte, war mir gar nicht bewusst. Ich wusste, dass er nachher nochmal zum HSV ging. Aber dass er vorher das so ähm, vollzogen hat, wusste ich jetzt nicht. Und ich sehe gerade, 87, 88 ist seine Karriere offiziell benannt worden und der hat erst 2007, 2008 seine Karriere beendet. Auch noch relativ lang eigentlich so, ne? Ja, sind dann 20 Jahre ungefähr, ne? Na ja gut, also, wenn er mit 17 oder 18 an also der hat ja dann auch schon fast bis 40 dann noch gezockt.
0: Ja, also ähm, habe ich sogar meine ich irgendwo aufgeschrieben hier bei uns, hat ja bei seiner Karriere 2008 ge beendet, genau mit 39. Beim äh, Randers FC, mit dem hat er auch einmal den dänischen Pokal gewonnen und hat noch zweimal mit Aarhus den, den, den dänischen Pokal gewonnen. Also hat zumindest auch mal ein bisschen eine Trophäe in der Hand gehabt, ist ja auch immer ganz schön. Nein. Also war dann noch Co-Trainer, hat aber dann auch immer an gegangen, 2010, und ist halt TV-Experte. Ne? Und äh, Ach so, genieß, noch bei dem Boy. Genießt das Leben.
1: Bei den Bolton Wonderwas, also der wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Pub unsicher gemacht haben in, in England. im <lacht> Voralter. Schwede. Da wahrscheinlich hat er sich diese Situation hier geholt. <lacht> Stick Sticktöftig. Ein sensationeller Typ. Äh, hatte ich immer als Terrier, ne, sagte absolut man ja so. immer früher, Terrier absolut. in Erinnerung, hat die Gegenspieler aufgefressen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf das Bild schauen hier, äh, absolut legendär. Das wird wahrscheinlich, ist es das Pokalfinale, Mike? So ein Auszug?
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: So eine Treppe darunter, Berliner Olympiastadion und dann mit so, ja, ist ja auch das, glaube ich, mhm. ich, 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 das Endspiel-Trikot gewesen, Thyssen Ich hatte, das habe ich ja selber hier bei mir noch liegen und dann äh, mit Baschiru da im Hintergrund. Das war wahrscheinlich eine geile Truppe und ich kann mir gut vorstellen, die Enttäuschung war groß nach der 2-1-Niederlage gegen Bayern, aber die, die Jungs, die da auf dem Foto sind, die werden wahrscheinlich trotzdem die Korken haben knallen lassen. Von daher mache ich mir da keine Sorgen.
0: Ja, bei allem anderen wäre ich auch enttäuscht. Absolut. Bei allem, wäre ich enttäuscht.
1: Genau. Und äh, ja, jetzt kommen wir natürlich zu meinem absoluten Highlight, wobei ich mich heute mal ein ja. wenig vergraben werde, sage ich auch an dieser Stelle. Warte Aber ich mal. kann direkt sagen, ich habe heute
0: äh, fünf Spiele null Punkte getippt. Ein Spiel getroffen. Ey. Ehrlich? Mich ja, mich ja, ja, ja genauso gut wie du. Ja, <lacht> Ja, wenn du auf MSV tippst, wenn du auf Saarbrücken tippst, wenn du, bei, wenn du auf mappen tippst, ja, dann, dann brauchst du dich nicht wundern. Ach, du beschwerst dich gerade nur über Mappen und dann sagst, dann sagst du, du tippst auf die? Nee, ich beschwere mich auf die, dass ich einfach Angst um die habe, dass sie dass es nicht packen werden aufgrund des Restprogramms und deswegen habe ich heute gedacht, in Zwickau, bei Zwickau war letzte zwei Wochen auch so absteigender Ast, 0-0, okay, habe ich halt 0-1 getippt, gut, kam nicht, was willst du machen? Ja, mit der
1: Aussage hätte ich dich gern mal im äh, Dezember 2019 konfrontiert, wenn dir einer gesagt hätte, ich mache mir Sorgen um den SV Mappen. <lacht> <lacht>
0: Ich muss sagen, durch die beiden Jungs habe ich da schon Sympathie aufgebaut. Die machen das mit einer super Art und wenn die M's da so drauf sind, dann, dann, dann gefallen die mir sehr gut.
1: Genau. Deswegen schöne Grüße an die beiden Jungs. Die sind ja auch immer ständig mit dem, äh, mit dem Wimpeltausch. Ich komme ja schon bei Micha mhm. ganz durcheinander. Ähm, ähm, mit dem Audiobeweis in Kontakt. Aber, lieber Mike, äh, ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich bin der Verlierer des Spieltags, äh, denn ich habe dementsprechend nicht getippt. Ich hatte es laut ausgesprochen, jetzt wirklich an dieser Stelle ge äh, vergessen gesagt, äh, zu tippen. Und von daher steigen wir aber einfach mal ein. Wir haben natürlich hier einige Karteileichen mittlerweile drin, so sagt man ja so schön, die werden wir rasieren, äh, so wie man es auch so schön sagt in der Neusprache. Hast du das,
0: äh, hast, du das sorry, hast du das? von Jörg Conradi gelesen?
1: <lacht> das Foto auf der Rolltreppe entstand damals bei der Präsentation der goldenen Schuhe, war ein Fototermin bei Sport Vosswinkel in der Duisburger innenstadt
0: Aha, warte mal. Sag nee, das war nicht die, das, sondern also gehen wir da Also an die goldenen Schuhe kann ich mich auch jeder erinnern. Das kann ja. ich, der kann sich jeder erinnern. Ähm, ja. ja, mega. Ja, das, das kann, das, ja, das ich meine, wenn man, ja, warum nicht? Das sieht wie ein, sieht wie ein Kaufhaus, wie eine Kaufhausdecke da hinten aus mit den Lampen. Ja, das, das will so sein.
1: Also an dieser Stelle auch nochmal für alle Spotify und iTunes äh, Zuhörer, die uns morgen hören im Nachgang. Es lohnt sich also auch hier immer wieder jetzt mittlerweile vermehrt bei den Livestreams, also in dem Fall auch am kommenden Samstag hier am Start zu sein, denn mittlerweile, Mike, haben wir, glaube ich, unser, ähm, unser Video-Content schon richtig ganz gut aufgewertet, wertet zumindest mit Einblendungen, mit Awards, mit Statistiken, mit Besprechungen, also lohnt sich ja auch mittlerweile, demnächst werden wir wahrscheinlich auch immer mal wieder ein Video mit drin am Start haben, das wir besprechen können oder, oder, oder. Ähm, also lohnt sich wirklich, aber damit ihr es versteht und wisst, wir sehen jetzt gerade nochmal abschließend das Bild zwischen Stick Töfting oder mit Stick Töfting, Thomas Heito, Bashiro Salut und ich glaube hinter Heito steht äh, Uwe Spieß, glaube ich, erahnen zu können. Könnte sein. Ähm, das sind die Jungs, die auf der Rolltreppe stehen für die Präsentation der goldenen Schuhe damals im Rahmen der, des Pokalfinales. Und äh, ja, so viel an dieser Stelle sei nochmal gesagt. Jetzt muss ich mal gucken, welche Taste ich drücke. Genau, hier, Kick Kick-Tipp. Hier natürlich auch nochmal offiziell. Danke, Jörg, für den Einwand. Ne, hätten wir jetzt nicht gewusst. Genau. Jetzt schalten leider wieder ein paar Leute ab. Aber bitte, wenn ihr rausgeht, ein Like da lassen. <lacht> die Annette schreibt noch, das Trikot ist geil. Genau. Kommen wir aber jetzt zum Kicktipp-Gewinnspiel. Ich steige jetzt einfach mal ein und springe jetzt einfach mal zwischen die Zeilen hier und sage, was haben wir denn da so? Was ist auffällig? Ja, Platz 76, 75, um die mal einfach zu reinzunehmen und zu benennen. Äh, der Duisburger Jung, der SO18, der Linde MSV. Dann haben wir den Schan, äh, dein Kumpel, glaube ich, äh, ja. 21, der ist auch wieder runtergegangen auf 73. Dann haben wir unsere Freunde hier vom sv menten Podcast. Die haben mal wieder getippt, die hatten mal wieder Lust und Laune. Auf Platz 70 befinden die sich gerade, also richtige Experten an dieser Stelle. Der kleine Seitenhieb musste jetzt sein. Und dann befinden wir uns hier quasi schon zwischen Platz 49 und 70. Da bin ich jetzt natürlich neun Plätze runtergegangen, wurde bestraft auf Platz 61. Die Blutgrätsche sechs Punkte hoch, um in dieser Region zu bleiben. Und dann springen wir mal in die Top 50 direkt rein. Und ich finde, wen haben wir da? Dann haben wir das Ostzeber auf 40. Dann haben wir den Fetzi. Oh, der Fetzi 1902, der ist zwölf Plätze runter auf 37. Dann haben wir den Wimpeltausch, den Micha, äh, acht Plätze runter auf die 34. Die Nathalie, kannst du dich erinnern, äh, lieber mhm. Mike, die war ja. auch mal hier zwei, drei Wochen Thema. Die ja, ist auf ja. 33 runter. Dafür aber der Sense, der Sense 47, vielleicht ist es ja sogar der Sticktöfting, äh, der nennt sich mittlerweile Sense 47. Neun Plätze hoch, Schimanski vier Plätze hoch auf 28, geteilter Platz. Und jetzt halte ich fest, mit dem Possibär, der 16 Plätze hochgegangen ist und der Kuhn oder Köhn 21 ist 12 Plätze runter, also genau das Gegenbild quasi vom posse -Bär. Dann haben wir den Baller Löwen, 97, den Torben und so weiter und so fort. Jetzt muss man vielleicht noch erwähnen, Masse Sprint auf Platz 24 mit dem Dietmar Hirsch zusammen. Also der Dietmar hat sich ein wenig erholt von seinem Letdown und dann gehen wir in die Top 20. Da sehen wir meinen Kumpel, äh, lieber Mike. Spieltagssieger dieses Wochenende, den haben wir ja so häufig kritisiert, den Gewinner der, der Hinrunde. Kellerkind. Das Kellerkind. Absolut. 17 Plätze hoch. Er, ja, lässt, es sich, er, lässt, sich, er lässt es sich nicht nehmen. Platz 22. Und wenn man jetzt mal überlegt, was ja mit so einem Kicktipp-Gewinnspiel innerhalb von drei Spieltagen noch möglich ist. Absolut. Er hat jetzt 200 Punkte. So. Und wenn er das jetzt da draußen hört, und ich weiß, er hört es auch manchmal erst im Nachgang, ich lege da noch einen Schal drauf, wenn du noch in die Top 3 reinkommst, denn Kellerkind 22 mit 200 Punkten, dann Thomas Mäuser Sauerkraut äh, auf 21, Little Pass, Sascha Kleinpass auf 19 mit 202 und dann gehen wir mal ein bisschen schneller durch, Thorsten Knecht 16, Gary Lineker 14, 5 Plätze runter, Köpi Trinker 02, 12 und dann der MSV Olker oder MS Volker, 4 Plätze hoch auf Platz 11 mit 206 Punkten und dann haben wir die Top 10, der Fahnträger, der OB 84, der Klut, Claude, Claude, Oliver Rudolf, der auch geführt immer da oben irgendwie steht, habe
0: ich so das Gefühl. Ja, sehr gut, sehr gute Leistung über die ganze Saison. Ja.
1: Torbinho, äh, fünf Plätze hoch auf Platz äh, 7, 211 ja. Punkte. Und jetzt ja. wird es wirklich interessant. Ne? Äh, Timmy, 214 Punkte. Erik, 1902, 214 Punkte. Prinz Poldi, 218 Punkte. Janus, 220 Punkte. Der Sonne.
0: Hm. Was soll ich sagen, ey?
1: Alter Schwede, Mike, was macht der denn? Was der macht, Sonne. Was Dein, macht der denn? Dein Kumpel der Sonne. Ein ich, Platz ich, runter, zweiter nur noch, 223, der hat sieben Punkte geholt und der Peter an 19.02. Peter, Glückwunsch. Jetzt sag mir nicht, dass das der Peter Lomot ist, der auch vorhin die Kapitänsbinde von Benatiz gewonnen hat. Warte mal, ich, da kann ich dir direkt morgen 1000 Euro überweisen. Ich, 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 Mach dir einen schönen Urlaub, Peter. Ich,
0: ich befürchte es, wenn man Volker Märchen schreibt Sonnenfinsternis, ja, da hat er, hat er recht. Also mein Licht im Tipp, jetzt an Peter, der mit 17 Punkten da einfach Ast rein getippt hat und äh, den einen oder anderen Tipp, den, wenn man den sieht, dann muss man auch sagen, jo, also dass er beispielsweise bei Rostock Ingolstadt 1-1 tippt, ist völlig logisch und bei ähm, KFC Oerdingen, Vitoria Köln 1-1, beides völlig logisch, habe ich beides nicht gemacht. Also ähm, von daher, Peter, du hast vollkommen recht. Also nächste Saison dann
1: der Podcast mit Sauerkraut und Peter, hier ja. beim 19.02 Podcast.
0: <lacht> mit Sauerkraut und Peter.
1: und Peter. <lacht> Nein, aber es wird nochmal eng. Ne? Wir haben es immer gesagt, Kicktipp kann sich auch schnell in die eine als auch in die andere Richtung drehen und von daher denke ich mal, selbst ein Kellerkind, wenn er jetzt nochmal zweimal so performt, dann rückt er vielleicht am letzten Spieltag nochmal auf acht bis zehn Punkte heran und dann möchte ich nicht ausschließen, dass er eventuell nochmal Rand schnuppert, aber gut, ist ein bisschen Spekulation. Aber ich denke mal, alles so ab Platz 10, so 10 Punkte Rückstand auf äh, drei Spieltag gesehen, das ist ja noch offen. Ne? Also, bitte denkt dran, tippen, 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 und dann schauen wir mal.
0: Ja, vollkommen recht. Ich mittlerweile werde ich ja schon mit Armin Engin verglichen wegen und, der Frisur und nicht also, mit Leo äh, Weinkauf. Sehe ich gerade ir irgendwann noch ich mal nie gehört. Vincent Gemmerl ist von dir aus wegen der Frisur hinten. habe ich mir gesagt, damit habe ich gar keine Ähnlichkeit. Jetzt bin ich plötzlich Armin Engin. Also, Leute, <lacht> ich bin weder noch. Und,
1: und wer hat das geschrieben? Bitte les mal vor.
0: Ja, Call me Big Cock. Wer sonst? Wer, wenn nicht er? Ja,
1: call Me Big Cock sagt dass du aussiehst wie irgendwie. Ja.
0: Er ja. ja. sitzt halt ja. lieber im Mörserloft als, äh, er kommt ja sogar aus Mörs, ne, mit Engin? Äh, kommt ja sogar ich dachte, Call Me Big Cock kommt aus Mörs. Ne? Das weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wer sich dahinter verbirgt. Vielleicht ist es vielleicht auch ein Nachbar hier, ich habe keine Ahnung. Nein, aber Engin kommt ja aus Mörs, von daher. Das ist äh, nicht ganz falsch. Und Stefan sieht aus wie Weinkauf, ja. ja, ja.
1: habe ich auch noch nie. Pass ich auf. Mein,
0: ich meine, da kommst du aber besser weg als ich. Naja. Definitiv. Also,
1: <lacht> bevor wir jetzt gleich auflösen, wer am Samstag im Livestream ist. Ähm, ja, wir kommen jetzt zum Ende. Und ich halte hier nochmal symbolisch die Lose rein. Wir hatten heute den Peter Lomut als Gewinner der ähm, Bernhard Dietz Kapitänsbinde plus der Karikatur. Äh, aus Neukirchen kommt der. Wird dir gerade geschrieben vom tosenbier Bier 47?
0: Aha. Ja, ja Neukirchen. So hey, cool. Komm aus Neukirchen. Entschuldigung. Ganz also ehrlich, so in, de, so in dem klar, Moment hattest
1: klar. du gerade Tonaussetzer. Kein Scheiß jetzt, ehrlich. Nee, ich, ist, ja, ist echt? Ja, kein Scheiß jetzt. Sag nochmal, was du gesagt hast, Neukirchen Ja,
0: ist. gut. Nee, nee, nee. Kann ja Neukirchen sein. Die Grenze grenzt an Börse, ja. Okay. ja. Okay, alles gut. Alles er gut. kommt hier aus der Region. Er ist linksrheinisch. Jetzt bin ich auf jeden Fall da. Jetzt bin ich durch.
1: Also halten wir nochmal fest, Peter Lommet. auf jeden Fall solltest du es sein, auf Platz 1, Glückwunsch dazu zum kick tipp gewinnspiel und äh, du hast ja heute die Kapitänsbinde von Bernhard Dienst. zumindest die Nachahmung hast du schon gewonnen, plus eine Karikatur. Äh, Glückwunsch gehen raus, das haben wir heute gelernt, wir haben gelernt, dass der MSV nicht verloren hat gegen Bayern München, aber in der zweiten Halbzeit nicht gut gespielt hat, wir trotzdem positiv gestimmt sind, dass wir den... Abstieg vermeiden werden, entsprechend dann halt Samstag gegen Magdeburg spielen werden um 14 Uhr, ähm, dass es eine offene Partie sein wird und am Ende des Tages ähm, am Samstagabend auch ein Livestream hier stattfinden wird, Mike. Und wir sehen gerade in der Einblendung, neuester Abonnent, Pascal aus Essen. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Das heißt, wenn uns hier jemand noch nicht abonniert hat, dann geht das jetzt gleich direkt hier rein. Das wäre mal ganz cool, wenn hier, falls einer noch nicht abonniert hat, einfach mal auf Abonnieren klicken dann kommt hier so ein lustiges Mannequin rein und äh, das wäre ganz cool. Auf der anderen Seite hinterlasst doch mal ein Like, aber der aller, aller, allerletzte Programmpunkt, bevor wir jetzt gleich auf die zwei Stunden gehen und voll machen, ist natürlich noch die Auflösung für den kommenden Samstag und wir haben es gehört im Livestream. Mike, müssen wir mal gucken, 20 Uhr
0: wahrscheinlich, ne? Eine Sache noch, also ich google, google gerade Ahmed Engin, überall, wo ich zumindest im Internet schaue, wird er mir als Mörser angezeigt und nicht als Neukirchner. aber das mal davon ab. Ähm, 20 Uhr, ja,
1: bin ich dabei. 20 Uhr, laufen wir gegen die Tagesschau, aber scheißen wir uns nicht ins Hemd. Äh, <lacht> die, krieg die kriegen wir auch noch gepackt mittlerweile. Haben wir ja gehört mit unseren tausend Leuten, die uns hier jede Woche hören. ins Hemd. So, ich lösen wir auf, da ist es zu sehen. Hat der eine oder andere hier gerade schon richtig vom, äh, angesprochen, Markus Osthoff zu Gast. Besonder Bitte. Besonderheit, ebenfalls ein Spieler, der im Pokalfinale mitgewirkt hat, ebenfalls ein Spieler aus dieser Riege und ebenfalls einer, der natürlich mit Stick Töfting zusammengespielt hat, einige Situationen oder einige Anekdoten zum Besten geben wird. Wir werden es dann aber auch am Samstag so machen, das haben wir mit dem Markus abgesprochen, wir werden es einmal ein wenig umdrehen und wir werden erst diesen Legendenteil und das ganze Thema Markus Ostorff am Anfang behandeln. Also auch dort bitte auf jeden Fall einschalten, mitdiskutieren, Fragen stellen, was, was die Sparte hält oder kracht. Auf jeden Fall da mal reinhauen in die Tasten und danach werden wir die Review dann machen gegen Magdeburg in bekannter Form und Art und Weise. Markus hatte aber auch gesagt, und das ist ja halt die Besonderheit bei ihm, jeder wird ja natürlich mitbekommen haben, dass er nicht, sich selber nicht ins Schaufenster stellt oder dass er ein wenig abseits vom MSV agiert mittlerweile als Jugendtrainer und dass er jetzt nicht mehr diesen aktuellen Bezug wahrnimmt. Trotzdem glaube ich für unseren Nostalgiker da unten eine äh, ganz coole Sache, dass er sich bereit erklärt hat. Und gerade deshalb bin ich umso mehr stolz darauf, dass wir ihn hier präsentieren, dass er sich bereit erklärt hat. Denn das ist nicht jemand, den ihr jede Woche bei Reviersport oder bei der Bildzeitung nachlesen kannst. Und deswegen freuen wir uns da glaube ich drauf, Mike, dass wir sagen, da haben wir Markus Ach. Osthoff.
0: Klar, ne? ja, selbstredend. Also wir hatten zwar Markus Osthoff glaube ich schon mal als Legende in der Hinrunde aber ist vollkommen egal. Jetzt nochmal mit ihm live und hautnah sprechen. Ist so eine richtig geile Geschichte. Und ähm, genau, Markus Ostorf war einmal lustig, schreibt Chris Rübe. Ich glaube, das ist aus dem WhatsApp-Gespräch. Und du hast, glaube ich, auch mit ihm telefoniert. Ähm, auch auch äh, rausgestochen. Also klar, wird das eine coole Nummer. Was denn sonst? Also, da freue ich mich drauf.
1: Ja, Julian, no Charlie Charlimov, no Party. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern mit dem Dietmar Hopp äh, äh,
0: geschrieben. Mit weil Dietmar er, Hopp?
1: Ja. Ich habe gestern mit... Mit Dietmar Hopp hast du
0: gesprochen? Ach,
1: mit Dietmar Hopp. Ach, mit Dietmar Hopp. Hast
0: du ja hast du, hast du in Sinsheim angerufen, oder was? Oder wolltest du was von SAP von dem? Was Alter, du vom Dietmar? Alter, guck
1: doch mal auf die Uhr. Viertel nach elf. Ich muss morgen um neun Uhr Dingens sein. Äh, darf ich jetzt nicht sagen. Ähm, ja, mit Joachim Hopp natürlich. Und äh, hab ihm, weil der Julian jetzt gerade schreibt, no shalimov, no party. Mir wurde gestern Abend bei YouTube ein Video angezeigt von einer von alten Ransendung, von einer Zusammenfassung, zwölf Minuten lang. Da hat der MSV... Ich glaube, 93, 94 in Dortmund gespielt, im Westfalenstadion. Guckt euch das mal an. Mit Joachim Hopp in der Startelf. Dortmund gegen Duisburg. Rannberichterstattung mit Werner Hansch. Sensationelles Dingen bei YouTube. Guckt euch das an. Geht insgesamt zwölf Minuten. War voll geil. Mit Igor Schalimov.
0: Haben wir das auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also von meiner Seite aus, glaube ich, gibt es da nichts mehr. Wir sind, glaube ich, durch. Genau. Elf
1: Lacko, Dosenbier, Call me cock, call me cock. ich bin schon ganz durcheinander. Chris Rübe, Annette Kaminski, alle am Start. Rainer Dvronik, Dvornik, genau, so rum. Ähm, ja, liebe Leute, wir kommen zum Ende. Ich habe jetzt hier ganz genau auf meiner Uhr zwei Stunden, wird mir gerade angezeigt. Falls ihr noch kein, äh, kein Like dagelassen habt, könnt ihr gerne machen. Ich verweise auch darauf, dass ihr im Nachgang der Sendung auch nochmal, schreibt da zwar gerade jetzt im Live-Chat, aber was für uns auch ganz cool ist, damit der Mike ein bisschen was zu tun bekommt zwischen Mittwoch und Samstag, immer im Nachgang der Sendung auch nochmal ein paar Kommentare da lasst. Und der Mike ist derjenige, der erste Fanclub-Vorsitzende, der hier auch die Kommentare beantwortet. Von daher haut in die Tasten, das hilft uns auch immer weiter, dass auch der MSV sieht, da ist Bewegung auf dieser Plattform und die machen das ganz cool, die Jungs. Von daher kann ich nur sagen, Tut dies, beteiligt euch, wie ihr es immer hier macht und äh, sage an dieser Stelle, bleibt natürlich gesund, kommt gut durch den restlichen Teil der Woche. Wir werden am Samstag uns dann mit der Review hören gegen, äh, gegen Magdeburg. Wie gesagt, Markus Osthoff hier am Start und dann würde ich sagen, war eine tolle, runde Geschichte. Der MSV wird das packen, Mappen hoffen wir auch und drücken auch die Daumen und sage, kommt gut durch die Woche. Einen schönen Abend. Bedanke mich natürlich wie immer bei Mike für die Fachexpertise, hätte ich schon fast wieder vergessen und sage, kommt gut, gut durch mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
0: Guck mal, yamadas 1902. PS wäre nett, wenn ihr nochmal eine E-Mail-Adresse von euch bekannt geben könntet. Habt noch was für Stefan. Also Stefan, du musst den Yamadas kontaktieren und seine E-Mail-Adresse weiterleiten, weil er hat ja was für dich. Hier du, irgendwann kannst, du kannst was? es ja sagen. Podbolzer@web.de Stimmt, potpoils.web.de, richtig. Äh, du hast ja einen eigenen Account, habe ich ganz vergessen. Wir. Ja, stimmt. ja wir. wir, ja, ja. ja. Wir haben einen eigenen Account. Hm, hast recht. Ähm, Wenn du jetzt okay. noch das
1: Passwort zu diesem Account rauskriegst, dann kriegst du noch, gehst du über los und kriegst noch 100 Euro von uns. Ja, selbst, ich,
0: selbst, ich, ich, ich bezweifle, dass du das noch weißt. <lacht> Doch, ich weiß das ja noch. So oft, wie das geändert wurde. Ja, stimmt. <lacht> ja, äh, wie es äh, Cornel B. Cox sagt, schönen Feierabend, Weine und Engin, also von daher. Leute, äh, bleibt gesund, bleibt negativ. Ich habe die erste Spritze im Arm, es geht aufwärts. Von daher äh, bis Samstag, haltet euch an Steif und gute Nacht.